0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Bestware, eurem Partner für die neueste XR-Hardware und High-End Laptops sowie hochwertige Desktop-PCs. Auf bestware.com findet ihr nicht nur das größte kuratierte Angebot an Virtual- und Mixed Reality-Headsets in Europa, sondern ihr könnt auch sämtliche Laptops und PCs frei nach euren Wünschen konfigurieren. Und gewinnen könnt ihr auch noch was. Bestware verlost eine brandneue Pico Neo 3 Link. Wie ihr die gewinnen könnt, erfahrt ihr in den Show Notes. Vielen Dank an Bestware für diese Zusammenarbeit. Hi und herzlich willkommen zu Folge 119 von Alternative Realitäten, auch im deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Die Folge nach der Party. Und heute mit dabei Niki, Gaming-Lady Niki. Wie geht's dir heute?
1: Hallöchen. Ja, mir geht's wie immer gut.
0: Ja, wunderbar. Ja. Und? Und auch mit dabei, Mo, Mo Tensen aus Hamburg. Wie geht's dir heute?
2: Danke, mir geht's auch wieder gut.
0: Ja, ja gut, wunderbar.
1: Und ja, mir geht's auch gut. Das ist schön, ich wollte dich gerade fragen. Ist uns Latte, Sebastian, mach einfach yeah. weiter.
0: Mo ist ein bisschen äh, sauer auf mich, weil ich etwas zu spät gekommen bin. Ja, tut mir leid, Leute, tut mir leid, dass es heute ein bisschen später losging. Wenn ähm, jetzt jeder so aber, anfängt, so,
2: ja, aber ich möchte noch meine Serie zu Ende gucken und so. Wo kommen denn da hin? Come on. Ja, ich, ich habe immer
1: noch das Gefühl, als würde ich den Fußball irgendwie hören. Ist nicht jeden Tag
2: im Finale. Jeden. Oder ist das bei okay.
1: mir nur im Kopf? Ich das weiß nicht. Das ist nur nicht. bei dir im
2: Kopf,
0: genau. Ach so, okay. Ja. ja, genau. Ja, mir geht's auch gut. Mein Name ist Sebastian Ank und ähm, ja, ich bin nicht Gründer der Feuerlegion. legion liebe Grüße an Dot übrigens, sondern von… MRTV. Für alle von euch, die diesen Podcast hier noch nicht kennen sollten, hier geht es jede Woche pünktlich um 8 Uhr, jeden Sonntag live auf MRTV und überall, wo es Podcasts geht, um die virtuelle Realität und auch ein bisschen um die augmentierte Realität, in Zukunft sogar noch ein bisschen mehr. Wenn euch dieser Podcast gefallen sollte, dann würde ich mich sehr freuen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns den Daumen jetzt da lasst, für alle, die jetzt live dabei sind und natürlich, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein 5 sterne review da lasst. Und zwar bei iTunes. Einfach mal euer iPad oder iPhone rausholen, die Podcast-App öffnen, die da schon vorhin zählt ist und uns einfach mal, ja, und uns mal ein 5 sterne review da lassen. Das wäre sehr nett. Okay.
2: Du scheinst ein bisschen zu leise zu sein, ja.
0: Genau. Ich glaube, jetzt sollte man mich besser hören. Genau. Jetzt bin ich wieder normal laut. Schön. Ja, genau, so, und heute, heute haben wir super spannende Themen zu besprechen. Natürlich werden wir nochmal über die Party sprechen, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was letzte Woche in Dortmund passiert ist auf dem Alternative Realitäten Meet Greet Event. Wow, eine Woche ist es schon her und ich hätte Bock, einfach weiterzumachen, das war, es war richtig gut. Aber natürlich reden wir auch über VR heute. Und zwar gibt es spannende Themen, nämlich die Oculus Quest 2, nee, die Meta Quest 2 kostet demnächst 100 Dollar mehr in den Staaten. Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Da werden, werden wir uns mal genauer darüber unterhalten, warum das so ist, ob das vielleicht irgendwelche Auswirkungen haben wird auf den Verkauf des Gerätes oder allgemein auf die Industrie, auf die VR-Industrie. Dann... Gibt es viele neue, interessante Informationen zur PlayStation VR 2? Da wissen wir jetzt auch ein bisschen mehr, wie das VR-Erlebnis mit der PS VR 2 aussehen wird. Und wir werden uns auf jeden Fall drüber unterhalten oder wir werden uns mal überlegen, wann es denn rauskommen könnte. Vielleicht schon dieses Jahr doch oder vielleicht doch erst nächstes Jahr. Wollen wir uns mal heute drüber unterhalten. Ja, was gibt es noch für Themen? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, ne? Und zwar...
2: Ich hatte es dir noch nachträglich reingespielt. Wir, wir hatten ja das äh, eigentlich letztes Mal angeteased, aber nicht ausgeführt. Die Unterschiede zwischen äh, der Mossbook 2-Version ah, okay. und Quest. Okay, cool. Falls du da Bock drauf hast, können ja, wir ja noch mal drauf eingehen.
0: <lacht> das können wir gerne noch mal besprechen. Genau, das werden wir alles besprechen. Und vielleicht noch mehr. Wir werden so, genau. es Wir werden es sehen. Es gibt
2: auch wieder äh, ein paar... Spielerabschaltung und so. <lacht> die können wir auch besprechen. Genau. Zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ein paar neue Spiele gibt es auch. Shock Troops sagt gerade, Super Dexter Murphy habe ich auch gespielt. Können wir gerne drüber sprechen. Ja, bevor es um die, ähm, ja, um die Themen geht, erstmal vielleicht unsere Wochen. Und da frage ich mal, die Nikki, wie war denn so deine Woche nach, nach der Party?
1: Die, ja, die war ganz okay meine Woche, aber ich war, ja, also ich musste auf alle Fälle noch viel an die Party denken, weil es war doch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Dann habe ich auf MRTV Mosk gestreamt, das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Also, ja, es ist noch besser, als ich gedacht habe. Und ich war sofort wieder drin in diesem Moss-Feeling. Ja, dann habe ich das auch noch auf meinem Kanal gespielt. Bin aber noch nicht durch, zum Glück. Da habe ich noch mehr davon. Und was ich auch gemacht habe, äh, eine Reaction auf den Party-Stream. Ah, ja. Ja, ich habe mal cool. so ein typisches, äh, so einen typischen Reaction-Stream gemacht, wie man es so kennt, habe auf die ganze Sache reagiert, habe mal meine Eindrücke erzählt und auch, was ich so im Vorfeld gedacht habe über die ganze Sache, wie man sich da fühlt, wenn man sowas macht, auf was man sich freut, wo man vielleicht doch ein bisschen Angst hat. Und das war ja bei mir extrem, ich habe mir im Vorfeld schon so eine Gedanken gemacht, dass ich vielleicht krank sein könnte und so, und dass ich dann nicht hin kann. Hätte ja
0: sein können, ne? Also, Wegen, das war. Ihr wisst schon.
1: Ja, ja, das, das war wirklich schlimm. Dass, oder dass irgendwas anderes dazwischen kommt. Und dann natürlich auch, wie, wie man sich so fühlt, wenn man das erste Mal auf die Bühne geht und ob ich nervös war oder nicht. Und alles solche Sachen habe ich in dem Stream erzählt. Ja. Und natürlich auf alles mal reagiert.
0: War recht lang, ne? Dein Stream. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut. Du hast ja fast das ganze Ding dir angeguckt. Und nee, eigentlich, eigentlich nicht.
1: Also das, das war total schlimm. Eigentlich, ich wollte nicht mit den Leuten komplett den Stream angucken. Das habe ich auch nicht gemacht.
2: Okay. Ich dachte
1: so, naja, so ein bisschen kann man ja mal reden. Und ich klicke da mal durch und so die wichtigsten äh, Sachen. Und wir haben auch nicht alles komplett angeguckt. Und trotzdem ist mein Stream drei Stunden lang geworden. Kann ich mir nicht erklären, warum das so lang geworden ist. Nee, ich habe echt viel erzählt.
0: Ja, ja schön.
1: Komplette, komplette Party ausgewählt. Noch <lacht> <lacht> Nochmal normal gefeiert, die Party normal gefeiert.
0: Ja. ja. Wunderbar.
1: Ja. Und, und sonst so? Und sonst? Wunderbar. Äh, ja, gestern. <lacht> gestern waren wir am See, deswegen habe ich heute einen Sonnenbrand. Und Jetzt bin ich hier, das war meine Woche. Jetzt ja, durft wunderbar. ihr. Wer denn? Du.
0: Okay. So, und zwar. Ja, ich gucke gerade, was ich gemacht habe.
1: Ich musste auch erstmal vorher gucken, was ich gemacht <lacht> habe, vor allen Dingen wann.
0: Ja, erstmal, sofort am Tag nach der Party, gab es bei mir eine MRTV Experience. Genau. Und da gab es natürlich dann den MHTV Experience Erfahrungsbericht und da hat zum ersten Mal die Pimax 8KX gewonnen, interessanterweise, jedenfalls bei einem Zuschauer, bei einem Gast. Das war auf jeden Fall super interessant und sowieso der Tag nach der Party war auch gut. Da waren noch, wir hatten noch ein paar Gäste hier im Hauptquartier, ne? Nikki und Mo waren nochmal hier. Mhm. Mo hat zum ersten Mal die Pimax 8KX aufgesetzt, werden wir heute mal besprechen, wie es ihm gefallen hat. Und ja, das war auf jeden Fall spannend. Der Tag nach der Party und sofort dann die MRTV-Experience. Und natürlich mit dem Experience-Erfahrungsbericht. Dann... Dann habe ich ein äh, Video gemacht ähm, zum VR-Community-Event hier, zu unserer Party. Ne, ich bin ja auf der Party rumgelaufen mit meinem Handy, bis dann die Batterie irgendwann alle war und habe mal alle so gefragt, so, ja, yeah, immer tv meeting Greet mit. Und dann, ja genau, und dann mit euch, ne, dem Hauptevent der Party. Und das habe ich mal zusammengeschnitten und das könnt ihr euch auf meinem Kanal angucken. Super spannend, mal die Leute zu sehen und wie ihnen allen die Party so gefallen hat und ja hat ihnen gut gefallen, hat ihnen wirklich total gut gefallen und es war schön mal ein bisschen ja, hinter die Kulissen zu blicken, denn wir waren natürlich auf der Party, aber es waren natürlich auch viele nicht dabei, ne? denen Dortmund zu weit war oder ja, die sich angemeldet hatten, dann aber leider Corona-positiv waren und deswegen nicht zur Party kommen konnten und oder aus anderen Gründen nicht kamen und das war nochmal schön dass sie auch nochmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen haben, was ging ab nach dem Podcast-Stream. Denn dann haben wir ja noch, bis, bis wir rausgeschmissen wurden, gefeiert. Genau, das war gut. Ja, dann, ähm, ja, was gab es noch? Da habe ich ein Video gemacht zur MetaQuest 2 Preiserhöhung und zwar, wo man das Gerät noch kaufen konnte zum günstigeren Preis. Sie war allgemein schon ausverkauft hier in Europa äh, bei den anderen Amazon ähm, ja, Filialen der anderen Länder, aber es gab sie noch bei Amazon Co. UK, also im Vereinigten Königreich, ähm, da gab es sie dann inklusive Steuern und allem mit, äh, für 300 und ungefähr 70 Euro, immer noch günstiger als der Preis dann halt nach der Preiserhöhung und das ging einen Tag und dann war sie auch dort ausverkauft, aber ich denke mal ein paar Leute haben sie dann noch für den günstigeren Preis bekommen. Jo, dann habe ich ein bisschen ähm, Quest 2 gespielt und zwar Shock Troops, interessanter Retro-Shooter, Retro VR-Shooter Retro -VR mit pixel Pixelscharme, hat mir gut gefallen, für 10 Euro kann man das mal machen. Genau. Dann habe ich noch ein Video gemacht zum Pico Neo 3-Link Sehstärke-Einsätze. Diesmal von Feuer Hatten wir ja von Feuer Rock. Hatte ich es ja schon gezeigt. Und jetzt nochmal der Vergleich mit den Feueroptica-Linsen. Hat mir gut gefallen. Jo, und dann nochmal ähm, gestern hatte ich noch hier eine, eine MATV Experience wieder mit vier Leuten. Eine aus Amerika. Der kam jetzt nicht extra aus Amerika, der war hier in in Rammstein
2: stationiert. Das habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt. Danke, dass du so genau, was hast. Genau. Ich dachte, ey, da kommt doch machen. nicht extra jemand drüber. Das ist doch Quatsch. <lacht> nee, nee, genau. Sehr gut.
0: Sehr gut, Genau, genau. Der hat für die Air Force gearbeitet und, oder immer noch. Und ja, kam dann mal so vorbei. Genau, und einer aus der Schweiz, der martin Zahn den gibt es auch auf dem Discord-Server. Hi Martin, wenn du dabei bist. Und ja, Genau, und noch zwei andere, zwei Andreas. Es war super spannend. Zwei Experience-Berichte, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Könnt ihr alles auf meinem Kanal gucken. Also es war, es war eine, eine volle Woche, wo es eigentlich fast jeden Tag ein Video gab. Jo, das war's bei mir. Wie war's bei dir, Mo?
2: Bei mir war es äh, sehr, sehr VR-Spiel lastig. Ja? Tatsächlich, also. Ähm ich bin auch äh, erschöpft, aber glücklich nach Hause gekommen am Sonntag und äh, dann habe ich gleich weiter losgelegt. Ich glaube am, am Oh, ich habe gemarkt, Code. Äh, am Montag habe ich was Flat gespielt. Da gibt oh. es ein, einziges, ein einziges Spiel gibt es, das mich wirklich interessiert hat, weil ich die Trailer immer so schön fand. Äh, das ist Stray. Äh, das habe ich auf der PlayStation 5 gespielt oh, mit, mit der Katze. Katze
1: das. Irgendwie ist es das, also ich finde das irgendwie auch cool. Es ist, so, ich ist eigentlich
2: ganz entzückend, ja. Also, schönes Spiel. Wenn ich noch flat spielen würde, würde ich, glaube ich, da weiterspielen. Ja. Irgendwie ganz nett. Dann, äh, wie immer, habe ich mich mal entschlossen, ins Büro zu gehen und auch mal wieder was zu arbeiten. Zack, an dem Tag äh, kam dann die News mit der äh, PlayStation VR äh, 2 und was ihre. Benutzer Benutze Experience angeht. Da, da haben sie ein bisschen rausgelassen bei Sony. Da habe ich natürlich auch gleich ein Video drüber gemacht und äh, meinen Senf da zum Besten gegeben. Den Rest der Woche habe ich unfassbar viel No Man's Sky gespielt. Ja. Im Stream, aber auch offline. Das ist schon nicht mehr normal. Ich werde total süchtig nach No Man's Sky. Leute. Was? Ich liebe diese Muss ich vielleicht doch mal spielen. Ja. I love it. So wow. heftig. Ich habe auch tatsächlich für mich, äh, äh, ich glaube, das war gestern sogar, einen Test gemacht, habe dann nochmal an meinem PC, No Man's Sky auf der Quest gespielt über Virtual Desktop. Dann habe ich die Pico angeschlossen, dann habe ich die Index angeschlossen und jedes Mal wollte ich nur technisch was gucken und bin sofort um eine Stunde hängen geblieben. Ne? Und <lacht> das, äh, ich liebe gerade im Weltraum. Ähm, es ist krass. Ist, ich ich finde es irgendwie geil. So, dann habe ich ein Video gemacht über die Sehstärkelinsen von VR-Rock für die Pico Neo Link 3. Ja, Und, wie äh, haben
0: die sie dir gefallen?
2: Ah, oh, die sind so super. Ey. Ja, die die Best sind Best. doch immer alle gleich. ist ja alles ja. Aber. aber Leute, ihr kriegt natürlich, wenn ihr euch mein Video anguckt, kriegt ihr 5% Rabatt, einfach nur fürs Gucken. Und dann ja, nicht haben nur bei wir
1: deinem Video.
2: Ja, das war jetzt lästig, das noch zu erwähnen, deswegen, ja, bei jedem kriegt ihr das. Aber bei mir
1: bekomme ich dafür
2: Geld. Und das ist <lacht> viel schöner dann, als wenn ihr bei einem anderen klickt. So, und dann haben wir in, in der Riege von wegsterbenden Online-Titeln leider ein Opfer zu beklagen. Ein, ein Titel, den es nur PlayStation VR -Ja exklusiv gab, nämlich Ricks Mechanized Combat. Oh. Und das war Schade. tatsächlich... 2016 kam das zusammen mit der PlayStation wieder raus und war ein absoluter, es war irgendwie seiner Zeit voraus. Ja. Das sieht aus, wie, wie Spiele heutzutage auf dem PC immer noch nicht aussehen. Ja. Also wirklich unfassbar. Und äh, man, man steuert da so äh, Meckers und spielt so eher so sportmäßig. Äh. Und ist ein wunderschönes Spiel, aber äh, Guerilla Games schaltet demnächst ein paar Online-Server ab. Also das trifft jetzt nicht nur das VR-Spiel, sondern auch ein paar ältere Killzones und so. Und deswegen haben wir jetzt äh, diesen Sonntag zum letzten Mal offensichtlich Ricks Multiplayer gespielt, was mir auch sehr leid tut. Denn dieses Spiel würde ich so, wie es jetzt ist, als PlayStation 2-Titel auch akzeptieren, weil es einfach schon immer gigantisch gut aussah. Ja. Das war so meine Woche. Tatsächlich sehr viel vorher gespielt im Stream und alleine und im, im Weltraum, in im in, in, in Cyberspace. Wie sagt man? Wie hat Mark das Ding genannt? Das Meta Metaverse. Metaverse. Ja, also ich, ich wohne wirklich im, im No Man's Sky Metaversum gerade. Du könnt ihr mich auch besuchen. Ich schreibe euch mal meine No Man's Sky Adresse hier runter. <lacht> Ich, ich habe da ein paar schöne Planeten und ich habe auch tatsächlich auf dem alten äh, Mofan-VR-Earth-2-Planeten äh, habe ich mal meine Basis endlich ausgebaut und wirklich so Quatsch gemacht. Ja? Echt abgehangen da und Dinge getan.
0: Wie äh, kann man da auch eigene Planeten haben?
2: Naja, wenn du einen Planet entdeckst, kannst du ihn äh, benennen. Benennen, möchtest. <lacht> und und wir hatten so. damals, äh, als, als das äh, anfing mit VR-Unterstützung, da hatte äh, jemand aus, äh, von meiner Community, der wirklich sehr sehr viel No Man's Sky spielt, der hatte da ein wunderschönes Sonnensystem entdeckt äh, mit einem Planeten, der total erdähnlich war. Ne? Und äh, dann haben wir uns alle da Basen gebaut äh, und ja, da, das ist, äh, bis der Planet da echt fast in sich zusammenbrach, weil ich glaube, da waren dann 20-25 Basen drauf und äh, irgendwann nach irgendeinem Update hat aber der Planet seine komplette Daseinsform verändert und ist jetzt überhaupt nicht mehr schön ah. <lacht> erdig. Aber, aber davor sah er echt aus, so, als, als wenn man so durch Skyrim spaziert oder so. Und, äh, naja. Aber es ist immer noch lustig, weil, weil äh, da Hans und Franz eine Basis drauf hat. Ne? Das ist wirklich, als, als wenn du da so in, in der Nachbarschaft wohnst. Vor, ja, Nebenan bei mir wohnt, treffen, wohnt Grader. <lacht> ja und Grader muss man gucken. Ich habe tatsächlich meine, meine äh, ehemalige Terrasse ausgebaut. Die hat jetzt einen Keller. Und hm. ja. ähm, oh, das ist komplett,
0: ähm, komplett Crossplay und äh, du baust ja. es einmal und es ist persistent. Es bleibt da, bis es so irgendwann mal ein Update gibt. Nee,
2: nee, nee, nee. nee. Äh, das, das leider nicht. Also es, ah. es hat Crossplay, aber Du machst auf jedem System einen eigenen Account, leider. Das wäre noch ein großer ah, Vorteil. Okay, ja. schade, genau, schade. also ich habe einen PC-Account, ich habe einen hab Playstation-Account. Mit dem Playstation-Account habe ich mittlerweile irgendwie 130 Stunden, mit dem PC-Account so 25. Und äh, das, das geht leider nicht. Aber ich habe spaßeshalber... Genau, ich habe nämlich nicht meine Playstation-Terrasse an dem Ort aufgebaut, sondern an dem Ort, von dem ich gerade erzählt habe, habe ich auch eine PC- eigene Station und die habe ich ausgebaut. <lacht> So, die ist irgendwie auf so, einem, so einer schwebenden Insel, neben Graders äh, Villa. Ja. Und wir haben übrigens auch, wir hatten heute wieder äh, ein äh, Video, also eine Challenge hat geendet von VR Kreativ und wir haben auch ein eigenes VR Kreativ Sonnensystem mit einem VR-Kreativ-Planeten, auf dem die vr kreativ supervilla steht, die Grader gebaut hat. Und der ist wunderschöner Planet, der hat ganz flauschige, rote Wiesen. Das, sieht Boah, so das
1: klingt aber gut.
2: Ja, Das ja. ist auch schön. Also ich, ich weiß auch nicht, ich, ich habe da eine ganz eigentümliche Faszination in No Man's Sky. Also ich, ich finde, ihr könnt euch das mal angucken, wenn ihr möchtet. Hm.
0: Ja, wie teuer ist das denn? Ihr müsst
2: aber nicht. Ich weiß nicht. Ähm, es ist immer wieder im Sale. Äh, ja, und vor allen Dingen, du kannst ja wirklich dir das Originalspiel von, von, also von 2016 kaufen. Und das hat ja die weiteren, alle Updates for free bekommen. Ne? Und ich bin mir ganz sicher, dass kriegst du auch irgendwo auf dem Krabbeltisch.
0: Das kann, das kann sein. Also du meintest, ich, so, ich sollte mir schon dann die PSVR-Version kaufen.
2: Ja. Okay. An sich schon. Also auf der PlayStation 5 in VR läuft ja. es äh, einfach am besten. Wobei du, du hast auch einen PC mit einer RTX 80 Ti oder so, ne? 3080. Ja, könnte, könnte auch okay sein. Okay. Also tatsächlich habe ich schon Feedback bekommen, auch von Leuten mit einer RTX 3080, die gesagt haben, bei ihnen läuft das nicht 100 pro rund. Aber ähm, da würde ich jetzt davon ausgehen, dass es eigentlich gehen sollte. Ja, also kannst du ja auch für PC holen, dann hast du schärfere Grafik wahrscheinlich. Aber
0: dann können wir uns nicht treffen, oder? Also ich kann da nicht zu doch, deinem doch, doch, Planeten doch, eben. fliegen.
2: Doch, kannst du. Das ist ja der Witz. Crossplays. Du kannst zu meinem Planeten fliegen und kannst auch trotzdem, so. wenn ich die PlayStation-Version okay. spiele, kannst du auch mein äh, No Man's Sky-Freund werden und so. Also, das geht schon. Aber wir können
0: uns nicht treffen, wenn du PSVR spielst und ich gerade mit der PC-Version drin bin. Das... Doch. Doch. Okay, dann, dann, dann Antwort. Ja, <lacht> okay, da, da, da. Weil, weil du gerade meintest, nein. Als ich zuerst gefragt hatte, sagtest du, nee, das geht nicht. Hä? Ich hatte ganz am Anfang gefragt, ja, okay, kann ich dann, äh, ähm, ja, es, sind diese Planeten für alle gleich, PSVR und ähm, PCVR. Also es gibt ein ja. Universum und egal, mit welcher Brille du kommst, es ist nee, immer gleich.
2: Es, es gibt tatsächlich viele Universen, ja, und es ist egal, mit welcher Brille du kommst. Also okay. das, das, das Spiel registriert, wenn ein System entdeckt wurde und somit existiert, dann okay. kannst du egal, was für eine Hardware du okay, hast dahin dann, eiern und, und dann ist ja super du kannst auch nicht? Man kann auch direkt in einem vierer koop party spielen und das geht mhm. auch Crossplay. Ne? Also mhm. das, das ist gar kein Problem. Nein, nee, kein, kein Stress. Nice. Okay. Alles, alles möglich. Das Einzige, was nicht geht, du kannst nicht einen Account haben und dann auf beiden Systemen spielen. Du musst dir ah, für okay. jedes System einen eigenen Account machen. Verstehe, das, ja. das ist okay. Aber es gibt auch ingame voice chat Insofern kann man sich schnacken und unterhalten, egal mit was für einer äh, VR-Brille man unterwegs ist. Außer natürlich, man hat eine Oculus Quest. Darauf läuft es nicht nativ.
0: Verstehe. Ja, cool. Und was machst du dann den ganzen Tag äh, im Weltall?
2: Rumfliegen. Ich, du, kannst ja, du kannst halt super viel looten, du kannst du so kannst viel. Aber es ist auch manchmal einfach nur schön, Planeten zu entdecken. Gestern zum Beispiel habe ich einen gefunden, ach, ein Träumchen, sag ich dir. Der hatte so äh, Beiges, wie, Das Gras auf dem Planeten sieht aus wie, wie Schafswolle. Ja? Also so ganz hm. flauschig. Und dann war es in ganz vielen so beige Nuancen, das sah so wunderschön aus. Ich habe da auch extra eine kleine Basis gebaut, damit ich mal wieder zurück kann eines Tages. Weil in einem ganzen Universum mit Milliarden von Planeten, äh, kannst du den ja aus den Augen verlieren. Ne? Und äh, ja, wunderschön. Ich gehe da wirklich einfach nur gerne lang auch. <lacht> Aber kannst du hast die ganze dahin
0: Zeit... Beamen, oder musst du dich hinfliegen, wenn du gerade am anderen Ende der, Gal der
2: Galaxis bist? Du kannst dich hin beamen, wenn du an deiner Basis äh, so ein Sternentor eingebaut hast. Dann kannst du dich von überall auch <lacht> direkt ich hin teleportieren. Ich mag
0: das. Das ist schon ganz cool. ja. Aber
2: normalerweise äh, musst du halt hinfliegen. Ne? Musst du zu dem System und ja. dann. Aber äh, wenn man irgendwie, also meistens teleportiert man sich sehr viel zwischen dann den Raumstationen von Systemen, die man schon besucht hat und fliegt nicht extra alles händisch ab. Das ist äh, ja. Ja, gut. Aber du könntest das, ne? Du könntest wirklich irgendwie dir eine Stunde Zeit nehmen und von System zu System wieder zu einem anderen äh, fliegen, wo du irgendwie einen schönen Planeten hast. Cool. Oh. Macht Spaß. Du kannst Ressourcen sammeln und dir Dinge bauen, der Story folgen und es gibt immer wieder Side-Stories. Mit jedem Update gibt es immer so eine spezielle äh, Expertise, Expedition heißt das, also Expedition, wo, wo, wo du nochmal mit einem neuen Spielstand anfängst und nur dann diese eine Story erlebst und ich finde, ich, find, ich mache alles richtig. Also das ist wirklich interessant.
0: Cool. Ja, ich werde es mir doch mal angucken müssen, glaube ich. Ja. <lacht> ja, es gibt viele Dinge, die ich noch
2: erkunden muss. Ja, ja, das, das ist Beispiel halt das, das Ding. Ja. Es gibt viele Dinge, die, die man machen ja. kann. Und irgendwie findet man dann halt das, was, was einem äh, privat auch sehr, sehr interessiert. Deswegen äh, ja, schaffe ich es manchmal nicht, mir auch noch irgendeinen Questtitel oder so anzugucken, weil ich einfach denke so, boah, ich, ich bin hier noch nicht fertig. <lacht> Jetzt lass doch mal.
0: Es gibt zu so viel, genau. Ja. ja, also viel VR haben wir alle gemacht. Viel VR. Viel VR, genau. Ja gut, dann können wir jetzt anfangen, über unsere Themen zu sprechen. Und zwar würde ich sagen, geht es erstmal los, noch ein bisschen mit letzter Woche, mit der Party. Und zwar, ja, wir wissen alle, es hat uns allen Spaß gemacht, es war eine super Party und hat mich wirklich gefreut, dass alles so gut funktioniert hat, dass alle so viel Spaß hatten. Nochmal Grüße an alle, die dabei waren natürlich, dass wir uns jetzt kennen, dass ich jetzt ja, Gesichter zu den Namen mir vorstellen kann. Und ähm, auch natürlich an alle, die nicht dabei waren, die nicht dabei sein konnten. Sehen wir uns vielleicht nächstes Mal. Es war schon eine coole Party und habe mich auch gefreut, dass es euch so gefallen hat, äh, Niki. Und Mo, du warst ja eher skeptisch, da nach Dortmund mal zu kommen. Hat dir auch gefallen. Ja, ja.
2: Total. Ja. Ich, ich fand es echt. Also ich war skeptisch, weil, weil ich nach, nach zweieinhalb Jahren äh, Corona einfach mir nicht mehr vorstellen könnte, dass man ja. einfach so mit, mit Menschen irgendwo ist. Kein Scheiß. Ich fand es echt merkwürdig, die Vorstellung. Mhm weil ich mich ja echt gut vergraben habe mittlerweile in, in meiner Nerdbude. Aber äh, mir hat es offensichtlich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch äh, tatsächlich, also ich muss ehrlich sagen, so, wir treffen uns hier im Internet und labern so ein bisschen über VR. Ne? Da denkst du halt so, pff, ja, pff, was soll das, ne? Das ist, so, ist doch egal. Nee, es ist nicht. Da sind tatsächlich erwachsene Menschen draußen, die hören sich das an. Und ja. weil wenn, wenn man euch hier nur sieht als so äh, lustige Pseudonyme, ne? dann denkt man, ja, das sind doch nur lustige Pseudonyme. Aber nee, da stehen tatsächlich dahinter echte Leute. Und das fand ich mal wieder ganz gut, ja, sich da ein bisschen zu erden und, und zu merken, da sind wirklich echte Menschen und die <lacht> hören sich das gerne an. Und äh, ja, das, das, äh, das war eine, eine sehr äh, schöne Erkenntnis, also tatsächlich mal so ein bisschen richtiges, persönliches Feedback auch zu bekommen für, für die Sachen, die man so macht, wo man eigentlich immer vor der Kamera sitzt und ins Internet redet, ja, was, was halt immer so ein bisschen einen anonymen Faktor hat. Fand ich sehr schön. Hat mich sehr überzeugt. Ich möchte jetzt wieder mehr unter echten Menschen sein.
0: <lacht> ja, stimmt. Das war wirklich fantastisch. Einfach zu sehen, dass die Leute, vor denen wir normalerweise hier diesen Podcast machen, die jetzt hier im Chat sind, dass die tatsächlich rausgekommen sind und ja uns mal live zugehört haben. Das war, das war fantastisch. Niki, wie, wie war das Gefühl für dich, dass wir auf der Bühne äh, saßen ja, und äh, vor so, vor dem echten Publikum, vor, vor den Leuten das gemacht haben, was wir jetzt hier gerade so bei uns zu Hause machen?
1: Das war so geil. Das war einfach hammergeil. Mir hat das so gut gefallen. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet, weil ich war noch nie auf einer Bühne. Und es war einfach der Hammer. Also, ja, ich habe mir das nicht so gut vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe mir gar nichts vorgestellt, weil ich nicht wusste, was mich da erwartet. Aber so hammergeil und das Kuriose an der Sache ich war bloß ein bisschen aufgeregt als wir dann hochgegangen sind aber dann auf der Bühne da war ich echt entspannt weil ja irgendwie waren mir die Leute nicht fremd ich das, ich hatte so das Gefühl dass ich das dass ich jeden kenne und die ganze Situation kenne weil ich ja sonst auch mit äh, vielen Leuten auch schon zusammen gezockt habe ich weiß wer hinter dem Namen steht und so. Und man lernt ja auch die Leute kennen, vor allem, wenn man miteinander spielt. Dann weiß man ja auch, wie ticken die Leute. Und ja, Und ja, bei manchen hat man nur jetzt die Namen gelesen und dann halt jetzt hat man mal das Gesicht dahinter gesehen. Aber letztendlich, wir haben ja alle das gemeinsame Hobby und das verbindet auch irgendwie. Und deswegen kommt einem das auch alles nicht fremd vor.
0: Genau, Ja. Es war einfach fantastisch, die Leute kennenzulernen. Ach Mann, hm. es war viel zu schnell vorbei, also vom Gefühl her. Ach, das, war, ne, das, das war, war,
1: total Erstmal hatte ich dann diesen Hype, boah, die Party war so geil und bla. Und dann Sonntagabend, ich dachte, ey, scheiße, jetzt ist alles vorbei. Ich wäre so gerne noch in Dortmund geblieben. Ja. Ja, ja war ich cool. schon ein bisschen traurig, dass es vorbei war, aber ja. ja. Jetzt ja, ist schon wieder eine Woche her. Genau,
0: so schnell kann es gehen. Genau. Ja,
2: ja, aber, aber, aber wir sollten mal am Ball bleiben und gleich mal besprechen, wie oft im Jahr wir das jetzt machen. Vier, fünf, sechs Mal, vielleicht nur einmal?
0: Ja, du sagst es ja eigentlich, dass wir es jetzt äh, in jedem Quartal machen, ne?
2: Bon. Ja. Aber, aber äh, wie, tatsächlich, ich muss mal fragen, weil ich stelle mir die Orga da echt ganz schön anstrengend vor. Wie war das für dich? Äh, war das handelbar? Weil auch das ganze technische Equipment und so. Ja, das war schon ein bisschen
0: stressig, der, der Part. Ich, hab, ja. ich, ich wusste ja gar nicht, wie das überhaupt alles geht, ne? dass man äh, das Ganze streamt, aber auch noch vor Ort dann mit diesem Mixer macht. Ich war dann halt ähm, einmal nochmal extra dort, um mir den Mixer anzuschauen, den es da gab, und um den vorher zu verstehen und im Internet nachzuschauen, wie das alles funktioniert. Und es hat auch recht gut funktioniert, aber es gab ja dann doch leider ein bisschen äh, technische Probleme. Aber das war schon... Ja, es war alles äh, sehr spannend, sagen wir mal so. Ne? Es gab die Deadline, da musste alles passen, da musste alles perfekt sein. Und ja, dann <lacht> haben wir das mal so organisiert. Oder ich in dem ja, Fall, also weil ich halt hier in sehr, sehr, sehr,
2: sehr viel Respekt dafür. Das, 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 ich glaube, da hätte ich keinen Bock drauf. Also so, so sehr ich lustig finde, die Leute zu treffen und das auch echt toll fand, ich hätte keine Chance, sowas zu organisieren, das wäre mir zu hart.
1: Die ja, location, das macht mir schon war, Spaß, ja. muss ich
2: sagen. Das war cool. Ich, ich kriege schon Soundprobleme bei jedem zweiten Livestream, den ich hier, <lacht> hier zu Hause mache, weißt du, wo ich vorher definitiv teste, ob alles funktioniert. Ja. Und äh, die, die Möglichkeit, dass, dass da auch alles wegkackt oder so ist ja echt. Das war äh, ja. auch nicht gering, wenn man es das, das erste Mal macht. Ne? Also echt Respekt, nochmal Applaus. Danke. Da ist, ich finde, es ist fürs erste Mal richtig Hart gut gelaufen. Das also. fand Danke. ich
1: auch. Ich fand das so super. Und vor allen Dingen die Location, die hat ja total gut die, die gepasst. War super geil. Vor allen Dingen, da hatte man die Technik da. Ja. Und noch jemand, der sich auskannte, also dieser Techniker, der da war, der war ja total genial. Der und war super nett. Und auch das Personal an der Bar, die waren ja alle super lieb dort.
0: Das war klasse. Und, und es nicht die Location. alles klasse.
2: War alles klasse. Das, das war, war echt die perfekte Location. Vor ja. Dingen, ich, ich weiß gar nicht, das war so irgendwie zwischen Bar und Kneipe und dann konnte man aber auch noch rausgehen. Also echt super. Ja. Total chillaxed. Also da
0: können wir ruhig nochmal was machen. In der Location, wir ruhig ne? musik machen. Musikwerkstatt. Das war echt schön. Auch Das Hotel war nicht so weit weg und dann mit dem Phoenixsee, dass man sich da vorher treffen konnte. Also freut mich auch wirklich, dass es allen so gut gefallen hat. Ne? Man hat ja ab und zu mal vielleicht so Vorteile gehört über Dortmund, aber ist ja nicht so, so unschön, wie einige vielleicht denken. Es ist ja richtig schön, würde ich sagen. Also
1: mir hat mir hat das Wochenende <lacht> sehr gut gefallen und ich war auch so froh, dass wir am Freitag schon gekommen sind und ja, dann hatte man wenigstens noch ein bisschen länger
0: was. Mhm. Genau, genau. Das war das war richtig klasse. Ja super, das machen wir auf jeden Fall noch mal. Und ähm, ja, Mo, ich weiß nicht genau, ich kann gerne noch mal was organisieren. Wir werden es, denke ich mal, auf jeden Fall einmal im Jahr machen. Ne? Jeden,
2: also, ich, ich verstehe schon, also, dass das auch echt schwierig ist ich meine, für, für die Leute wirklich. Viele sind ja von echt weit angereist. Ne? Also genau. einmal im Jahr, glaube ich, wäre schon ein schönes Ziel. Wenn wir das schaffen, wäre wär schon total nett. Genau. Ich. Es,
1: es soll ja auch was Besonderes bleiben. Ich sage mal, wenn man das jetzt wirklich sehr oft macht, die... Leute würden ja dann auch nicht immer kommen, ja. Und, ja. Ja,
2: ja die würden echt anfangen zu nerven. Okay. Nein.
0: <lacht> ja, müssen wir gucken. Auf jeden Fall. Müssen wir gucken.
2: Vor allem müssen wir dafür sorgen, dass nächstes Mal denn andere 60 Leute da sind. Die ersten kennen wir ja schon. Also. <lacht> also, <lacht> ich
1: können ja noch zusätzliche kommen. Ja, aber ich war mit den genau. Leuten zufrieden, ne. Die aber, aber.
2: Aber das lokal, das war ja, das Fassungsvermögen war ja 60, ne? das war ja die Begrenzung, das, oder?
0: Nee, es, es, es wäre noch gegangen bis
2: so 70. Okay, ja? wow, also, das ist ja Irrsinn, das ist ja fast doppelt so viel dann. Ähm, okay, weil ich fand, das, das war eigentlich perfekt, ne? also 70, jeder ja. hat einen Sitzplatz, aber ja, genau. es war genau, voll, genau. aber nicht überfüllt, also echt perfekt.
0: Stimmt, stimmt, genau, jeder konnte sitzen. Ich denke mal, wenn das nächste Mal noch mehr kommen würden, was wahrscheinlich der Fall ist, Ne, weil viele gesagt haben, okay, oh, das nächste Mal komme ich auf jeden Fall von denen, die nicht konnten, die wir so kennen. Und dann bringen noch Leute welche mit. Ich denke mal, das nächste Mal könnte schon leicht an die Grenze kommen bei der Location. Naja, aber es gibt ja noch das Desfalenstadion hier
1: in genau. Dortmund.
0: Also, ja, das, das, das würde schon gehen. Ja, gut, das war, das war echt eine tolle Party. Und im Nachgang, und da sind, das ist natürlich auch sehr interessant... Gab es dann am nächsten Tag noch die MRTV Experience um 14 Uhr, aber vorher war auch noch mal Nikki und Mo waren noch mal kurz im MRTV-Hauptquartier und haben sich noch mal eine Brille aufgesetzt. Und ich ja. denke mal, dass da auch Interesse herrscht von, von unseren Zuhörern mal zu hören, wie denn der erste Eindruck war von Mo. Mo hat sich nämlich die Pimax 8KX D-Maß 120 Hertz mal aufgesetzt und mal ein Level Pistol Whip gespielt. Und die Nikki hat mal die Aero sich mal aufgesetzt und mal Kayak VR Mirage gespielt. Mhm. Und äh, frage wir erstmal den Mo, wie war dein erster Eindruck von der Pimax 8KX?
2: Also ich habe tatsächlich nicht mehr gespielt als kurz mal diesen Level. Für genau, Minuten, ne? genau. Deswegen war ist so mein drin. Eindruck halt sehr, sehr, sehr dünn, sehr oberflächlich, aber äh, auch nicht Bemerkenswert, muss ich gestehen. Also, ähm, ja, ich, ich, ich war jetzt auch am meisten gespannt natürlich auf das größere Field of View, aber es liegt vielleicht auch schlicht an, an Piste Whip, weil man da einfach echt nur sehr, sehr konzentriert geradeaus guckt. Ne? Da ist die Peripherie eigentlich echt Latte. Das hat mir da irgendwie keinen Vorteil gebracht. Vielleicht hätte man mal No Man's Sky anwerfen müssen. <lacht> das ist, vielleicht hat es <lacht> ja, noch mehr Wert oder so. Genau. Ähm, nee, deswegen, also da war ich ein bisschen erstaunt. Das größere Field of View hat mir jetzt nicht so viel gebracht, so, aber äh, das würde ich eigentlich, sowas würde ich dann wirklich erst entscheiden, wenn man es mal länger macht, ne? ob das äh, toll ist oder nicht. Und so die allgemeine Bildschärfe, da, da war ich. Ähm, Jetzt war für mich auch so durchschnittlich, muss ich gestehen. Also, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte ja schon die G2 zu Hause, die habe ich als, als schärfer empfunden, kann es sein? Mhm. Kann sein, ja. Also, ich weiß das nicht. Das ist, so, ist was, was, sehr was ähnlich,
0: die? aber ich will auch sagen noch, dass die G2 in dem mhm. schärfsten Punkt noch ein bisschen schärfer ist. Aber hier ist es halt scharf, okay. aber über einen größeren ja. An, ähm, also,
2: äh, genau, ich weiß nicht, wie gesagt, ihr, ihr könnt euch das so vorstellen, ne? man stülpt sich das schnell auf und ich habe versucht, halt mein IPD so äh, auch fix einzustellen und so, aber man hat natürlich nicht die Zeit, um alles perfekt zu machen. Und für mich war der generelle Bildeindruck halt nicht sehr scharf in dem Moment. Und, also nirgendwo, ne? noch nicht mal in einem Mittelpunkt oder so, das, das war alles so ein bisschen so Deswegen. Ja, einfach mal so schnell aufstülpen und so, das, das ist noch nicht der Moment, wo ich dann ja. äh, jemand ernsthaft äh, eine Meinung aufzwängen würde. Also, meine Meinung von der äh, Pimax war in dem Fall halt sehr sehr durchschnittlich und vernachlässigbar. Äh, Im Nachhinein, glaube ich, hätte mich auch die Vario die ein bisschen mehr interessiert, wegen den asphärischen Linsen und so. Das ist schon etwas, was ich mir gerne angeguckt hätte, aber ich hatte leider nur die, die Viertelstunde Zeit und musste ja. auch sofort weg. Ähm, dann
0: kam der Zug leider.
2: Aber schön, äh, einfach mal dein, deine Butze da gesehen zu haben. Das war Ja, auch genau. Gut. Ja, einfach mal gesehen zu haben. Du hast ja richtig viel Platz, hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Da gibt's ja, das ja so ist recht groß. Das genau. Aufnahmezimmer, in dem du gerade genau. sitzt. Und dann genau. einfach so ein Schreibtischzimmer, dann ein Chillzimmer. Ja. Nicht schlecht.
0: Ja, und noch eine Küche. da. Die hast du nicht gesehen, glaube ich. Das war noch. noch die habe ich Raum. gesehen. Ich wollte sie jetzt Ach.
2: nicht erwähnen. Die ja, war okay. nicht so toll.
0: <lacht> die, ist nicht, die ist nur so okay. Das muss ich sie auch entstehen. <lacht>
2: Ja, genau. Äh, ja, nee, also einfach ganz nett, das alles mal jetzt gesehen zu haben. Ne? Man, man sieht es ja auch oft hier in irgendwelchen Videos und so. Und ja. immer mal drin rumgestanden zu haben, ist halt immer ganz witzig. Jetzt genau. weiß ich, äh, dass du dich, wenn du da sitzt, offensichtlich irgendwie an so einem komischen Ding erstmal vorbeischlängeln musst ja. und so. Das, <lacht> ja, ja, ja. Das, das ja sieht keiner. nicht so
0: schön aus, wie es jetzt hier so aussieht in
2: ja, ja. YouTube. Also ganz <lacht> gar nicht. Das ist ja ganz interessant.
0: Aber trotzdem ist, ist gut, deswegen ist halt gutes Audio hier, weil ich halt alles voll habe hier mit Sachen, das ist, ja, ja, ja. das ist gut. Sehr gut. Ja, genau.
2: Bei, bei mir rauscht der iMac, ich muss mich entschuldigen, ich habe heute wieder ein bisschen Rauschen mitgebracht, ich weiß nicht, was mit dem los ist, der tut hier seine letzten Atemzüge. Ich werde das nächste Mal das, das Notebook nehmen, das M1 Max, der rauscht gar nicht.
0: Gibt es denn nicht bei, ähm, bei, bei Apple irgendwie sowas wie Nvidia Broadcast? So was ähnliches, was das Rauschen so rausnimmt, so krass?
2: Ähm. Mh, mh, weiß ich nicht. Leute, die das wissen, jetzt mal kurz. Sagen. Rauschen die Recher nicht, weißt du? <lacht> Ach so, ja, ja. Also ohne Scheiß. <lacht> ja, aber ich mein könnte er rauscht mal. halt null. Noise <lacht> Suppression.
0: Ja, es hört sich super an jetzt. Perfekt, ja? es ist weg. Alles klar. Wow. Also die, Stimm, Software, das ist. Die, wow, die Software, ist das gut. die wir
2: hier benutzen, hat Noise Suppression. Ich hatte es ausgeschaltet, weil das halt manchmal dazu führt, dass die Stimme so robotermäßig wird. Aber ja, jetzt nee, das haben wir es rausgefunden.
0: Wow, das ist, ist richtig gut. Ja, okay. Also du kannst den iMac da stehen lassen. Ich mache dich ein bisschen lauter, weil es ein bisschen leiser wurde dadurch. Aber das passt. Ja, cool. Super. Ähm, ja, musste mal ein andermal noch die Aero testen. Aber, aber hoffentlich ja. komme ich mal dazu. Ja, ja genau. Ähm, Niki, wie war dein Eindruck der, ähm, der Ero hier im Hauptquartier?
1: Ja, also mein erster Eindruck, was mich fasziniert hat, war, dass die den IPD automatisch einstellt. Das erspart eine Menge Arbeit, sage ich mal, also schon eine Zeitersparnis, weil wenn man ein Headset testet oder neu hat, man muss sich wirklich ein bisschen Zeit dafür nehmen und ja das in Ruhe ausprobieren mit dem Headset. Und bei uns war es ja so, wir hatten ja nur eine begrenzte Zeit und man muss einfach vielleicht eine Viertelstunde sich mal intensiv Zeit damit nehmen und das mal alles auf sich wirken lassen und richtig einstellen. Ja, die Aero macht es halt selber. Mein erster Eindruck war so, hm, naja, okay. Und dann hast du mir ja gesagt, das hat noch jetzt noch gar nicht die volle Auflösung, ne? Genau. Da war erstmal so, dachte ich, hey, das soll ja Ero sein, davon sind alle so begeistert. ja. <lacht> und dann hatte ich die auf voller Auflösung und dachte so, die hat schon ein geiles Bild. ne?
0: Sieht schon gut aus. Die sieht, ja. die sieht
1: gut aus. Field of View würde ich zu den normal großen Field of Views einordnen. Ist ja auch je nach Empfinden. Aber ich würde es vielleicht so gleichsetzen mit der mit der Pico, mit der Quest vielleicht ein Hauch größer, so aber ja, das ja. ist, ihr kommt auch immer drauf an, wie, aber in, in die Richtung würde ich es einordnen. Also ist jetzt, ist jetzt auf keinen Fall jetzt auffällig klein oder so, ne, dass man das erwähnen müsste. Also Field of You ist normal. Die Auflösung ist sehr scharf, aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen überzeugt mich das Headset halt nicht. Und weil okay. ich auch weiß, wie viel das kostet, ne.
0: Das ist das Problem. Ne, es ist und natürlich eine geile Auflösung und so alles. Das ist ein geiles Bild, aber ist das ein 2.500
1: Euro geiles nee, Bild? das ist nicht. <lacht> so, das ist schon krass, ist ne? Definitiv nicht. Und dann ist ja. auch noch die Sache, je schärfer das Headset ist, ja, desto mehr fällt es auch auf, wenn ein Spiel unschöne Texturen hat.
0: Aha, das stimmt natürlich.
1: Das ist
0: … Da darf man nur noch Alex spielen mit dem Gerät, ne? <lacht>
1: Ja, selbst in Alex sind manche Texturen, wenn man wirklich auf Texturen suche geht, aber das macht man ja nicht. Man soll ja spielen und Spaß haben. Und also für mich wäre dieses Headset nichts wegen dem Preis. Es fällt bei mir komplett raus. Ich hatte nicht das Wow, das ist dieses mega krasse Teil, das haut mich jetzt total um und ich bin bereit dafür jeden Preis zu zahlen. Das war es nicht weil ich ja auch andere Headsets kenne. Ich kenne die Pico, ich kenne die Pimax 8KX. Das sind halt so gerade meine Headsets, mit denen ich gerne spiele. Und ich weiß, dass ich mit diesem teuren Headset nicht mehr Spaß haben würde. Ich habe mit der Pimax und mit der Pico maximalen Spielspaß und deswegen brauche ich so ein teures Headset nicht. Ich, ich brauche es einfach nicht.
0: Ja, das macht Sinn, gerade wenn man sich anschaut, wie viel mehr hat man denn, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einer, mit einer Pico, die im Displayport-Modus unglaublich gut aussieht. Ich sehe es jetzt auch an den, an den Reaktionen von den Leuten, die hier hm. in der MTV Experience sind, die alle natürlich den die Displayport-Modus von der Pico sehen und die alle bis jetzt gesagt haben, wow, das ist krass, das sieht ja total gut aus. Ich hätte für 400, es auch nicht für 450 erwartet. Euro. Ich
1: hätte es nicht erwartet, dass ja. die so genial aussieht. Und bei der Pimax, äh, ja, ich, ich liebe ja die Pimax so, weil es ein Lighthouse-Headset ist. Ich habe ja mit Lighthouse angefangen. Und ja, welches gute Lighthouse-Headset gibt es denn noch, womit man spielen kann? Die Aerocar? aber was haben wir noch? Ja, die Index. Die Index, aber die ist ja jetzt auch schon etwas älter. Also wo man jetzt sagen kann, hm, HTC, das...
0: Ja, die Pro 2, ich muss sagen, ich finde sie gar nicht so schlecht, wie einige sie schlecht finden, gesagt. Ich, Man gesagt. Die sich hätte da ich auch gerne Sekunden mal. Hören. Die hätte ja. ich auch
1: gerne mal probiert, weil ich könnte mir vorstellen, dass mir die auch gefallen würde. Also im ja, Großen und Ganzen schlecht. bin ich da gar nicht so anspruchsvoll. Also ich glaube, das … Nur das was Mikro ich, ist ein äh, Killer.
0: <lacht> Leider. Ja, das oh, ist … Das ist … Jedes,
1: so. jedes Headset hat so äh, seine Schwachstellen. Nee, da ist eine, es eine,
0: eine, eine nicht. Und zwar, ich darf die kurz unterbrechen, die Pimax 12K QLED, -Cool die hat alles.
1: Die hat alles. <lacht>
0: die hat ja, na, alles.
1: Ein, ein Problem Nur, leider, hat sie, sie existiert ja, also, das ja nicht. nicht. Das
0: ist, ist tatsächlich leider, ein kleiner leider, Haken, Ist das, ja. das ist der, der eine Haken. <lacht> leider gibt es sie nicht.
2: minimales Problem hat sie, Existenz. <lacht> <lacht> Existenz. Genau. Da hinkt sie noch ein bisschen. Aber ansonsten total awesome. Yeah.
1: Ja, und bei der Pico sind halt die Lautsprecher in dem Headstrap nicht so, so ach, die sind furchtbar. Also sind, man hört was, klar, aber das hört sich nicht so gut an. Also, ja, ich, ich weiß auch nicht. Da muss ich mir auch noch was anderes einfallen lassen, weil ich nehme dann die In-Ears, aber das ist für mich auch nicht so das Wahre, yeah. sage ich mal so. Aber trotzdem… Wenn ich jetzt ein Headset empfehlen müsste, dann wäre es echt die Pico, ne? Die. Ja, absolut. Und bei der Pimax, ja, die, ich mag sie, weil sie Lighthouse ist. Aber ich habe auch festgestellt, seitdem ich auch mit der Pico viel spiele, dass ich auch auf das große Field of View verzichten kann. Es ist besser, mit einem großen Field of View zu spielen, klar. Aber ist es jetzt unbedingt ein Muss? wo ich dann halt weniger Spielspaß habe, wenn ich es nicht habe, das ist es nicht. Ja. Und man muss ja auch mal sehen, dass die äh, Pimax 8KX auch relativ teuer ist, ne? Und man mit dem Headset, was weitaus weniger kostet, genauso viel Spaß haben kann.
0: Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ganz genau.
1: Und die Aero ist definitiv für mich ein Headset, also das … der Preis ist in meinen Augen nicht gerechtfertigt.
0: Ja. Für normale Leute, wenn es wenn, jetzt irgendwelche Flightzimmer gibt, die unbedingt das allerschärfste Bild haben wollen und die jetzt schon sowieso 10.000 Euro in die Setup ähm, investiert haben, kann ich es mir schon vorstellen, dass sie es trotzdem kaufen. Ja, aber natürlich. Für, für uns otto normalverbraucher die wir ja sind, aber äh, nicht wirklich, äh, ist es dann schon zu teuer. Auf jeden ja, das Fall.
1: kommt auch darauf an, was man äh, spielen will. Die meisten VR-Spiele, die sind halt nicht dieses Hochglanz-Grafik-Wunder, ja, das, ja. das muss man eben auch mal bedenken und man muss halt überlegen, ist es einem das wert? Vor allen Dingen, man braucht ja auch noch die Basisstation und Controller und alles dazu, ne?
0: Genau. Ja, das kommt nochmal oben drauf, das, das sollte man das, nicht vergessen. Und genau, bei einem 450-Euro-Gerät, ne, Pico, ist alles schon dabei, was man braucht. Controller, Tracking, alles schon tip top. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ja gut, genau. Das war nochmal kurz ähm, der Nachtrag zur, zur Party. Dann der nächste Tag, wo ihr nochmal kurz im im TV Hauptquartier wart und ja und schön, das dass Frühstück ihr hier
1: wart. nach der Party. Ja, natürlich. Das fand das ich auch toll. Auch. Das, das, das war auch toll, dass, dass man sich dann nochmal gesehen hat, dass nicht einfach nach der Party alles vorbei war, sondern ja, genau. da konnte man noch mal so ein bisschen
0: stimmt, konnte man nochmal ein bisschen miteinander und sich unterhalten. Genau. Genau. Ja gut, dann geht es jetzt weiter mit unseren Themen. Und zwar würde ich gerne sprechen über die PlayStation VR 2, denn da haben wir jetzt ein paar super interessante Neuigkeiten gehört, ähm, nämlich über ähm, das Spielerlebnis bzw. das System. Und da wollte ich euch auch mal ganz kurz zusammenfassen, was Sony da alles uns verraten hat. Und da muss ich kurz mal meinen Screen mit euch teilen, damit ihr das auch sehen könnt. Und jetzt hier. Ja, wir haben was. Wir haben interessante Neuigkeiten gehört, was die PSVR 2 kann. Und erstmal, das gab es bei der PSVR 1 schon mal nicht. Wir bekommen ein Pass-Through-View. Das heißt, wir können jetzt dank der Kameras, die ja auch fürs Tracking zuständig sind bei der PlayStation 4 s 2 können wir auch unsere Umwelt uns anschauen, wenn wir wollen. Das ist schon mal ganz praktisch, wenn man, wenn man sein Bier sucht oder vielleicht seine Controller. Ja, dann macht man einfach den Pass-Through-View an und dann sieht man seine echte Umwelt. Und so wie es aussieht, ist das hier so ein Pass-Through-View. Der sieht so ähnlich aus wie bei der Quest 2. Ich würde sogar sagen, ein bisschen höher auflösender, oder? Mo, hast du dir schon mal das Bild angeguckt hier?
2: Ja, ich habe mir das Bild schon angeguckt.
0: <lacht> ich habe es mir was gedacht. Ich
2: verarschen oder was? Komm schon. <lacht> das hast du äh, schon gesehen, ne? Ähm, ja, ich habe da vorhin gesagt, ich habe über diesen äh, Blogartikel natürlich ein eigenes Video gemacht. Da ja, äh, muss ich doch stundenlang drauf rum spekulieren. Äh, ja, ich weiß nicht, anhand des Fotos würde ich jetzt da sowas nicht entscheiden wollen. Das ist mir noch zu wenig. Okay. Aber... Ähm, ich meine, ja. es sieht
0: höher auflösender aus als das, was wir von der Quest 2 kennen. Ja. Der erste Eindruck. Also müssen wir mal schauen. Das ist mir
2: erstmal Latte. Also tatsächlich, okay. selbst wenn es auf einem Foto irgendwie so aussieht, der Eindruck in VR ist meistens noch ein ganz anderer und so. Hm. Ja, könnte, könnte hochauflösender sein. Ich weiß aber nicht, ob das so relevant ist, muss ich gestehen. Also, okay. du orientierst dich da. Ich habe jetzt äh, auf der Quest äh, noch nicht das Gefühl gehabt, ich würde jetzt auch mein Handy-Display ablesen. Wenn es gehen würde, wäre wär ich jetzt auch nicht ganz genervt, aber ist erstmal nicht so der relevanteste Teil meines okay. Lebens. Mit einer VR-Balle drauf auch noch alles äh, sehen zu müssen. Es ist so ein, so ein nettes Gimmick bisher, finde ich, das Pastry, mhm. ja. Also ist cool okay. und, und ich glaube, das ist cool für Leute, die, die nicht so wie ich es geil finden, sich in vorher einzuigeln, <lacht> sondern die gerne ja, noch so genau. wissen, dass es einen draußen gibt. Ja. Ähm, ich habe übrigens, ich habe es äh, vorhin gerade erzählt, ich habe witzigerweise, wenn du dir einen lokalen äh, Guardian machst und dich dann so rauslehnst, dann fadet ja das Bild so weg. Ne? Genau. Ich habe ich hab so auf dem Sessel sitzend äh, vorgestern oder so Tetris Effekt gespielt und habe cool. mich dann, äh, also ich hatte den Guardian eingestellt und angefangen zu spielen, ne, ne? dann lehne ich mich zurück und dann geht ja wirklich so, plötzlich kommt so die Realität rein ne? und das funktioniert so gut bei Tetris Effekt, dass du äh, eigentlich 50% de deines Bildes äh, deinen realen Raum hast und kannst trotzdem noch alles, das Tetris-Ding vorne fantastisch sehen. Ah, nice. Und äh, da musst du ja auch nichts machen, du bewegst dich ja nicht oder so, du guckst ja wirklich nur nach vorne. ja. Das war tatsächlich äh, meine erste äh, ernstzunehmende AR-Erfahrung, die ich gestern hatte. Oder? Fand ich total witzig vorgestern. Mhm. Ähm, purer Zufall. Und äh, ja, wenn sie da sowas weiter ausbauen, äh, kann ich mit leben. Nice. Spielt aber jetzt tatsächlich für, für meinen... Äh, meine Erwartung an VR, keine riesige Rolle, aber es ist, ist nett, dass es drin ist.
0: Cool, genau. Ja, dann gibt es auch eine Playspace-Boundary, also es gibt eine Grenze. Ja gut, das kennen wir natürlich alle schon als VR-Spieler, aber schön, dass es das jetzt auch bei Sony gibt, bei der PlayStation VR. Gab es, meine ich, gar nicht, oder? Ich, ich
1: man konnte ja da auch nicht so rumlaufen, man ja, war ja man an war, seine Position man, gezwungen, Ihr da hört euch zu bleiben, beide sonst.
2: Ich kläre das gerne ja. auf.
1: Also ich konnte okay. nicht laufen.
2: Ja, nee, da war es, in so ein Kegel es, drin, ne? Es gab halt äh, keine, keine generelle, ne? es gab nicht so eine, so eine generelle Eingebaute, die, die jedes Spiel benutzt. Äh, meistens hat das das Spiel äh, irgendwie äh, allein reguliert. Aber es gibt auf jeden Fall äh, Vorkehrungen. so Genau, manchmal ist es einfach nur so ein Kegel gewesen von der Kamera, ne? wo man gemerkt hat, wenn ich jetzt aus dem rauspiekse, dann, dann sah man auch da so eine Art Guardian und so. Und... Äh, ja, ich überlege gerade, was so bei Sachen wie Pistol Whip oder so ist, wenn man da aus dem Kamerabereich rausflippt. Äh, nee, also es, es gibt ja so was Ähnliches, aber das macht jedes, jedes Game von selbst. Nicht den okay. einen Guardian, den man einzeichnet ja. und dann ist es so. Ja. Genau.
0: Ja, das gibt es und man zeichnet sich das hier anscheinend genauso ein wie bei Quest und bei der äh, Pico Neo 3 Link. Ne, kann wir ja. <lacht> Ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob in
2: deinem Artikel ist da auch dieses Scan-Ding. Genau, es kommt ein bisschen hoch. Das fand ich interessant. Das, das kennen wir ja schon, glaube ich, von der HoloLens und so. Ne? Dass, dass genau. die Kameras die ganze Umgebung scannen und auch dann mal so ein grobes Mesh anlegen. Da bin ich mal gespannt, was sie okay. damit noch so machen. Ja, also, dass, dass sie tatsächlich die Umgebung nicht nur anhand des Guardians wahrnehmen können, sondern ah, ja, im stimmt. Zweifelsfall auch relativ Konkret wissen, wo dein Sofa steht und so weiter und ja. so weiter. Können man vielleicht auch ein paar lustige Sachen mit erledigen. Ist aber nichts, was nicht jeder andere aktuelle VR-Brille theoretisch auch könnte, weil das halt nur Software ist. Ne? Also
0: Stimmt, das, aber das, sie machen es äh, halt nicht. Äh,
2: vielleicht äh, ist es aber auch tatsächlich ein System, was, was äh, automatisch dann den Playspace ermittelt. Ne?
0: Ähm, steht hier, es kann sein, dass es so kommen könnte. Das, sie, sie wow. sagt, Sony, Sony, sagt, Sony sagt, die PS4-2 wird dazu befähigt sein, automatisch den Player-Space zu scannen und automatisch eine Boundary zu, zu machen. Ja, genau, das geht. Also man muss nicht unbedingt das einzeichnen. Ich weiß, einzeichnen, nicht, ich weiß nicht,
2: ob dein Artikel da, wo sie das her haben. Ja. Da muss ich noch ein bisschen widersprechen, fürchte ich. Es gibt ja nur eine Quelle momentan. Das ist der Original, ja, genau. Ja. Das ist ein Artikel, den haben Leute geschrieben, nachdem sie den offiziellen playstation Blog gelesen haben. Deswegen. Und ich kenne okay. den Inhalt des Blogs, deswegen ja. bin ich gerade ein bisschen. Vielleicht haben sie äh, ja noch irgendwelche Kontakte,
0: die, die Leute von Road to Fire. Könnte ja auch sein.
2: Die kennen noch niemanden. Ne? <lacht> ja, kann sein. Wer weiß, wer weiß. Aber, aber dann dürften ja. sie das auch nicht öffentlich machen. Hm. Keine Ahnung.
0: Who knows? Naja, wir werden sehen. Was stand sehen? denn beim, beim Offiziellen dazu? Sie haben auch dieses Bild gezeigt, ja, im offiziellen Blog, oder? Genau,
2: genau. Ah, okay. Da haben sie auch, genau, das haben sie auch. Und dann nur äh, geschrieben, mit der Kamera könnt ihr den Raum scannen und mit der playstation versenz den Spielbereich erweitern. Ah, okay. So. okay. Vielleicht ist es wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass sie äh, vielleicht so einen automatischen Scan machen, ja, für Leute, die keinen Bock haben, irgendwie das selber zu machen, aber du kannst dann manuell das irgendwie verbessern, erweitern oder, genau. Ja. Aber es steht nicht konkret drin, dass es automatisch funktioniert.
0: Okay, ja gut. Also das nicht, wird nicht auf jeden Fall spannend, zu so so sehen, wie oh es dann tatsächlich ähm, funktionieren wird. Aber eine coole Funktion auf jeden Fall. Ja, dann, das ist interessant dann. für uns als ähm, YouTubende bevölkerung <lacht> es, gibt, äh, es gibt die Möglichkeit, dass man sich selbst streamt mit Facecam, während man VR spielt, wenn man, die, Playst wenn man die PlayStation 5-Kamera hat. Und es sieht hier auch so aus, als würden sie dich automatisch ausschneiden. Ja, man braucht dann Das ist, Das ist auch so. Ja. Das, ist auch, das ist auch so,
2: okay. Also das, das, das macht die Kamera dann, jetzt schon. Okay,
1: ja. cool. das ist gut aus? Oder sind dann manchmal, wenn, wenn man sowas macht. Das, automatisch also Fakten, dann, hat man das Ja, oder das dann so in den Hintergrund reinverzerrt oder wenn man einen Schatten sein. wirft, dass der Hintergrund doch zu sehen ist oder sowas.
0: Also hier sieht es jetzt perfekt aus. Ja, die werden ja <lacht> kein
1: unperfektes ja. Bild zum Werben dahin
0: ja, Genau, genau.
2: Das ist wirklich, also du meinst, im Promo-Material sieht gut ja, aus, ist, dann wird das, das schon ist, so sein.
0: Es ja, ist, ist überraschend. Genau.
2: Also, also mir wurde gesagt von, ich glaube, das war Ikuma, der hat die nämlich, dass das, 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 das eigentliche Bild der Playstation 5 ah, ja. HD Kamera jetzt nicht so dolle ist meint er. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es so super clean und, Ikuma und Die Kuma
0: hat die Playstation vorher zwei schon.
2: Nee, ja er hat die HD Kamera. Also <lacht> ich habe sie auch. Denn gibt es ja zu kaufen. Die kannst du nicht wieder. Hab, ich habe sie auch. Dann Guck doch mal durch. Ja. Kannst du rausfinden. <lacht> genau. <lacht> guck mal ja, durch. stimmt. Ja stimmt. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: das ist ja schon cool. Wieso das, hast du das, die denn? Ich habe sie mir damals zur PlayStation 5 gekauft, weil ich dachte, hey, vielleicht brauche ich die für PlayStation VR.
2: Eins. Aber habe ich mich vertan. Ja, habe ich schon verstanden. Ja. Es, ist, es ist tatsächlich auch super komisch, dass sie es nicht einfach benutzen auch dafür. Ne? Ja. Oder, oder hat die nur eine Linse? Ich weiß das gar nicht so genau. Nö, die, die sieht genauso aus wie
0: die PlayStation VR, wie die erste. VR. Ja, da muss ich
2: auch massiv widersprechen. Das tut sie überhaupt nicht. Von den, von den, Die ist doch so geschwungen ich mein, von den, und komisch.
0: Ja, von den, von den, von den Kameras da drin. Die hat Aber hat sie auch, auch zwei Kameras. Kameras? Ich meine ja.
2: Das wäre doch total eigentümlich und unnötig. Komisch. Ja. Ähm, ich habe sie mir nicht angeguckt. Ich, Sorry. Okay, mal. Naja,
0: auf jeden Fall kann man sich ähm, streamen mit Facecam, wenn man möchte. Yeah. Das heißt Mo, willst du sie anstellen? Ich weiß, du, du, du streamst einfach momentan raus, ohne Facecam großartig aufzubauen. Und ähm, wird sich das ändern bei der PlayStation 4 2? Für dich?
2: Glaube ich nicht. Also, also, ey, je nach Laune. Ne? Also, mhm. Ich mache es ganz selten mal, dass, dass ich mich mit aufnehme so bei einigen Spielen, wo ich das Gefühl habe, das hat irgendeinen Mehrwert. Ne? Wenn man irgendwie so Kung-Fu oder sonst was für ein Spiel macht, wo, wo man denkt, so, okay, das, das ist vielleicht auch noch zusätzlich interessant. Äh, bei vielen Spielen sitze ich ungefähr so auf dem Sofa. Ich, ich weiß nicht, ob das jemand sehen möchte, weißt du, deswegen Ach, lasse ich natürlich
1: wollen wir das ja. sehen.
2: Nee, ich, ich, ich sehe da keinen Mehrwert, außer dass, dass ich dann äh, das Bild verdecke. Aber das liegt tatsächlich auch, wie immer, an das ist ein Gewohnheitsding, bei der PlayStation A ging es halt einfach nicht. Zumindest nicht mit mhm. dem eingebauten Recording-Zeug, ja. Und Also nutze ich es nicht
0: ja. ja, macht Sinn.
2: Und, und jetzt äh, mit, mit allen anderen Geräten geht es einfacher. Aber es ist halt... Außer in, bei der Quest äh, 2. Gehassel, genau. Aber bei der Quest 2 geht ja gar nichts einfacher. Deswegen spielt <lacht> es auch keine Rolle, ob man sich danach dann zufällig filmen möchte. Ja. Das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett, wenn man schon alles andere sowieso separat streamen ja. muss. Ähm, ja, ist nett, dass es drin ist. Warum nicht? Besser haben als brauchen, wie Benny sagt. Ne?
0: Ja, stimmt. Genau, macht Sinn, macht Sinn. Also mal gucken, wie gut es dann aussieht, aber warum nicht?
2: Es ist jetzt auch nicht so eine Riesenüberraschung, da die Kamera ja schon da ist und genau das tut. Ne? Also ja. die, die Hauptsache, sie machen den Chat rein. Ja, genau, ne? das ist das tatsächlich ist das essential. Das ist, ja, das, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, äh, bitte. Aber ich, ich bin ziemlich sicher, sie haben ja bei der PSVR 1 damals auch gewusst, dass das wichtig ist. Und jetzt nur in der Übergangsphase das so ein bisschen rausgelassen. Also ich bin mir ziemlich sicher, denn die GUI des ganzen Systems, ähm, das ja. sieht man ja in, in dem Bild. Ich weiß nicht, ob es dein Artikel auch hatte, wo man einmal diese äh, GUI von der Oberfläche sieht, die vor so einem äh, äh, Horizon ja. äh, call of the... mal hoch, haben sie es nicht? Nicht, doch, nein? Okay, nein, man nicht. sieht die GUI ja, und äh, die ist halt... Im, Im Playstation 5 Stil so ein bisschen ähm, und ist über das VR-Bild geblendet. So mit, in dem Fall hier mit so einem ganz merkwürdigen Schatten. Das sieht noch ein bisschen schräg aus. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass man jetzt auch in VR wie bei der Playstation 5, da kriegst du ja jetzt die Schrift so, die läuft so unten so rein, immer die aktuelle. Ne? Also nicht als ein Balken, der das halbe Bild wegnimmt, sondern die läuft immer so unten rein und verschwindet wieder. Das könnte mir vorstellen, dass sie das dann wieder so einbauen. So, das wäre sehr, sehr, sehr schön. Ich würde mich sehr freuen, wieder mit den Leuten normal äh, in VR abhängen zu können. Ich benutze jetzt immer bei der PlayStation 5 diese Roboterstimme und die ist echt hart.
0: Ja, besonders wenn Leute irgendwelche Smileys posten oder mehrere davon. Ja, Jedes Smiley wird ganz exakt vorgelesen. und <lacht> also. ja, das, das ist, und schlimm, das ist ja. wirklich...
2: Das ist irgendwie... Ne. Ah, das ist nervig. Lachende Smiley, Daumen hoch, Schwitzende Smiley. Äh, nee, das genau. Schwitzen ins Gesicht und so. sagen Ich kenne auch schon. Ja. Mhm. Ne, das, das würde mich sehr freuen und interessiert mich tatsächlich mehr als, als pass Truths und äh, dass mhm. ich mich selber filmen ja. kann beim Spielen. Das ist echt das Wichtigste. Nämlich, dass, dass die Kommunikation beim Stream genau. wieder funktioniert. Ja, das genau. ist halt das Essentielle eigentlich. Und äh, ja, das, das wäre schön, wenn das wieder funktioniert. Ganz genau.
0: Ja, dann noch eine kleine, ähm, nicht Neuigkeit, sondern was wir auch schon bei der ps 4 1 hatten, und zwar der Cinematic-Mode. Der kommt wieder, das heißt, man kann seine Flat-Geschichten dann auf so einem großen virtuellen Bildschirm schauen, in der virtuellen Realität bis zu 120 Hertz auf einem ähm, Full-HD-Screen, der auch HDR dann kann in dem Moment. Und ja, nicht schlecht. Also ich habe auch schon einige Spiele so gespielt in, äh, in vr obwohl es dann halt ein Flat war, dann aber auf der großen Leinwand. Und ich fand es trotzdem gut. Und jetzt dann mit der höheren Auflösung, das könnte richtig gut werden. Äh, benutzt du das manchmal, Mo, oder ist das nicht sowas, was, du machst?
2: Also eher selten tatsächlich. Okay. Ähm, ich kenne aber Leute, die, die tatsächlich auch so spielen, weil sie dann mhm. wirklich auch einfach in einem dunklen Raum, großer ja. Bildschirm Ja. Was ich aber interessant finde, ich habe kein äh, HDR-Fernseher hier, denn, also und das macht ja die Böcke. Kann man sich mal genau. Spiele in HDR angucken. Also weil ja. ich werde mir erst einen neuen Fernseher kaufen, wenn mein Alter wirklich umfällt und tot ist. Ja Und, und mhm. so kann man da schon mal reinsnicken. Genau.
0: Ja. Ja, ich finde es ganz praktisch. Ab und zu bin ich mal drin und spiele ein bisschen was auf dem virtuellen Bildschirm, wenn meine Frau auf dem Fernseher was gucken möchte.
2: Das, das ist nämlich genau der Punkt. Das hatte mir das auch schon cool. mal jemand gesagt, dass, ja, das, wo ich auch das meinte, so, ey, wer, wer okay. guckt denn Filme auf eine VR-Brille? Und der meinte, naja, wenn die, die Frau im Wohnzimmer dann den genau. Fernseher benutzt, dann kann man zu zweit was gucken. Also hat man quasi eine separate Licht-Sichtquelle. Äh, ja, das ist okay. gut. Aber mache ich gut. tatsächlich zum Filme gucken gar nicht und... Also ganz selten. Am Anfang probiert man ja immer mal alles aus, ne? aber in der Praxis jetzt nicht wirklich. Genau.
0: Ja, jetzt die große Frage natürlich, wann kommt das Gerät? Wir hören jetzt immer mehr, also die Einschläge kommen immer näher und ich würde schon glauben, dass es jetzt schon in 2022 der Fall ist und zwar… Ja Weihnachten 22, glaube ich, weil die haben jetzt schon so viele Sachen gelegt. Dass das nächste was nicht gelegt sondern rausgebracht einfach uns berichtet <lacht> und ähm, das nächste was jetzt demnächst halt als nächstes uns berichtet wird ist der Preis und Launchdate haben Sie gesagt und ich kann N mir nein
2: da muss ich wieder korrigieren. <lacht> das ist ja, aber, leid. Nö, Offiziell hat der Blog nur gesagt, dass es Launch Date raushauen okay. und zusätzliche okay, Spiele Laun für diese Plattform. Okay. Also Launch Date und Spiele. Aber Gut. es wäre wär natürlich total sinnvoll, auch mal was vom Preis zu erzählen. Das, ja.
0: das macht Sinn, genau. Also ich glaube, es wird noch dieses Jahr was. Was meinst du,
2: Mo? Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es, es, es würde leider ja so viel Sinn ergeben, das nicht dieses Jahr zu machen. Oder? Ich weiß es auch nicht. Nee. Ich, also, ja, ich will sie genau. ja auch gerne so früh wie möglich haben. Ja, ja also es sind einfach sie zum Weihnachtsgeschäft zu haben, aber wenn du halt deinen ganzen äh, Release-Plan durch Corona und so einfach verschlumpft hast ja, und vielleicht äh, der eine oder andere Starttitel noch nicht da ist, ja, mhm. dann würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass sie so lange warten, bis da eine stabile Softwarefront steht, weil das Ding jetzt rauszukloppen irgendwie mit so einem äh, einen schönen Ding und dann noch ein äh, Resi und dann aber erstmal nichts könnte, könnte der Geschichte mehr schaden. als Und sie haben es ja eigentlich nicht ein, eilig, theoretisch, was man jetzt für den normalen Markt. Ja. Sie konnten jetzt durch die Chipknappheit auch nicht so viele PlayStation 5 verkaufen, wie sie gerne wollten. Ja. Also der ganze Markt ist noch nicht in der Situation, wie er es eigentlich sein sollte. Deswegen fände ich es nicht so tragisch, wenn, wenn sie das noch nach hinten schlupfen lassen für mich persönlich und mein Privatleben wäre es natürlich ganz schlimm, aber ich habe jetzt so viele Jahre ausgehalten und gewartet, das schaffe ich irgendwie ein Vierteljahr auch noch. Ist so. Okay. Ähm,
0: was meinst du, Niki, was glaubst du, kommt das Ganze noch in diesem Jahr raus, Weihnachten 22, oder wird das Ganze verschoben oder kommt das Ganze im, im 23er raus?
1: Puh, das ist echt schwierig. Keine Ahnung. Also ich bin auch der Meinung, dass dann ähm, eine gewisse Zahl von VR-Spielen da sein sollten, wenn das released wird. Ach, das ist, das ist wirklich schwierig. Schön wäre es natürlich, aber ja, wenn man überlegt, so vor Weihnachten so, das ist nicht mehr lange. Wir haben es ja jetzt fast August, ne?
0: Ja, und wir wissen jetzt schon so viele Details vom Gerät. Ich würde es irgendwie komisch finden, wenn wir jetzt noch so lange warten müssen bis 23
1: ja, also Weihnachtsgeschäft wäre ja total legitim. Das, das kann man sich irgendwo, legitim, können wir mal kann machen. Kann man sich irgendwo <lacht> so, vorstellen, ja, ja weil, weil so ein Weihnachtsgeschäft ist ja eigentlich immer das beste Geschäft, ne? Und Weihnachten 20, 23, das finde ich das viel zu lange. Weit weg. Das, das, das wäre wär zu weit weg. Ja, das zu weit ist weg. Vielleicht März 23 könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. <lacht> Also es, es gab halt werden.
2: Gerüchte ne, damals äh, aus gut unterrichteten Quellen, die gesagt haben, es, es kommt erst im ersten Quartal 23. 2023. Vielleicht guckt man sich mal die Situation an. Wir hatten ja letztens dieses, äh, die Brille liegt auf einem Stuhlgespräch. Ähm, tatsächlich wird die Brille, das äh, Entwickler äh, Ding, ja mittlerweile an auch kleinere Indies und so ausgeteilt, ja. Und das würde bedeuten, die haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, um ihren Krempeler anzupassen. Das ist nicht viel genau. Zeit. Ja, also, deswegen. Ich kann mir vorstellen, dass Sony in seinen ganzen Bienen Plänen halt, hinterher ich
1: glaub, ist. du so bis Weihnachten oder was?
2: Genau, bis Weihnachten ist, ist quasi ja für einen Entwickler hat. gar keine Zeit. Da können sie noch ja ein Vierteljahr schnell ja. einen drögigen Port halb umsetzen. Das will ja keiner. Deswegen, also. Ich glaube, sie, sie sind nicht in ihrem Plänen und müssen sich ziemlich genau überlegen, ob sie das Weihnachtsgeschenk auf jeden mitnehmen wollen und dadurch halt der äh, Geschichte durch, durch noch mangelnde oder lahme Starttitel irgendwie eher äh, einen schlechten Start geben oder so. Also, ja. Hm.
0: ja wir wollen es von euch wissen. Wann kommt die PSVR 2? 2022 oder 2023? Macht mal mit hier beim beim Vote, Ja. Und ähm, dann schauen wir mal, was ihr denkt. Also ich muss sagen, ich kann es ich mir halt wirklich vorstellen, dass es jetzt schon rauskommt, denn jetzt bekommen die Indie-Entwickler die finale Hardware oder die Hardware zugeschickt. Und das heißt aber nicht, dass sie jetzt erst anfangen, das zu porten. Ja, die konnten das ja auch schon vorher porten mit, mit, äh, mit dem Software-Development-Kit und sowas. Und dann haben sie eben vielleicht, keine Ahnung, eine ps 4 1 benutzt oder eine PC-VR-Brille, um mal den Bild den Bild zu checken und jetzt eben mit der finalen Hardware können sie überprüfen, geht alles, was sie schon programmiert haben und dann reicht aber ein halbes Jahr, um das mal zu testen und zu überprüfen. Also ich könnte es mir schon vorstellen. ich habe natürlich Bock, vielleicht auch, für PC-Verhältnisse, weißt du,
2: wo du dann sagen kannst, hier, nimm mal, Early Accessor, ist mir egal, ob es leuchtet, hauptsache wir haben es raus. Ich weiß nicht. Ich, weiß nicht. ich behaupte mal, ich, ich kenne mich auch nicht sehr aus, aber ich behaupte mal, ein halbes Jahr ist für einen Entwickler ein Scheiß. Also das ist nicht viel Zeit, um sich da mit, ein, mit einem Gerät dann komplett anzufreunden und so. Aber wer weiß, wir müssten mal einen Entwickler fragen. Wir kennen doch genügend. Ja, genau. Liebe Entwickler, die unter Umständen schon eine psva 2 haben, ja, äh, schreibt uns hier. das mal auch mal ja, gerne nachträglich gerne mal hier unter das Video. Ja, einfach nur so, so ein grobes Ding. So, wenn, wenn ihr einen Port macht für so ein Gerät, was ihr denkt, was, was für Zeit ihr dafür braucht, das, das wäre vielleicht mal interessant.
0: Ganz genau. Aber die ich werden glaube, sich wohl nicht trauen. Also Die haben wahrscheinlich die krassesten Dinge unterschrieben, <lacht> dass sie überhaupt Wieso? Das, das,
2: das, das hat doch nichts mit der NDA zu tun. Das ist ja nur eine allgemeine Aussage. Wenn ihr diese Brille in die Hand kriegt, was würdet ihr denken, wie, wie lange ihr braucht für, für einen Port eures existierenden Spiels? Tatsächlich, das genau. meine ich jetzt.
0: Ja, klar. Was würdet ihr denken? Das, das, ähm, wird das, das, das noch 2022 fertig oder dauert das bis 2030? Entschuldigung, ich
2: meine jetzt wirklich nur deren Arbeitszeit. Das hat jetzt nichts mit der Release der Brille zu tun. Das ja, ist komplett okay. nda frei beantwortet. War. Ja. So. Ähm, ja. genau. Kalle hat kein psvr 2 Dev-Kit, sagt er. Warum nicht, Kalle? Das, das wäre doch mal, mal super. Eins.
0: Das wäre doch mal richtig gut, ey. Mann. Hm. Dann wüssten wir jetzt schon mehr, wahrscheinlich. Wenn der Open Access gut, gut ist, äh, reichen eventuell drei Monate.
2: Ja. ja, cool. Und das ist eventuell und nur wenn. Also da sind schon ganz schön viele Wenns dran. Und. Nee.
0: Ja, aber wissen wir denn überhaupt, überhaupt ob es da OpenXR-Support geben wird? Da hat man noch gar nichts gehört,
2: oder? No? Nee, keiner weiß was. Also außer Entwicklern. <lacht> ja, genau. Es ist ja auch tatsächlich auf dem System total irrelevant. Ja, Also ich als PlayStation-PSVR-2-Nutzer, mir kann das voll Latte sein. Ich starte die Spiele und das geht auch nur Entwickler was an, weißt du? Ja. Ähm, ja. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Sony da auch sich bemüht, um zum Beispiel äh, das für Entwickler äh, zugänglicher zu machen. Also wenn die auf äh, OpenXR entwickeln, dann können sie halt auch schneller für ein anderes OpenXR-Device äh, äh, was, was kompilieren.
0: So ja, macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Vielleicht wollen sie es ja auch für PC VR rausbringen und dann in dem Moment sind schon mehr Brillen dann OpenXR-kompatibel. Oder ist ja jetzt schon nicht. Vollkommen ohne Probleme machbar mit Steam SteamVR, OpenXR. Das geht jetzt schon. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir alle. Ähm, wie sieht es aus mit dem Poll? Also die meisten Leute sagen, das Ganze kommt 2023 raus. 62 Prozent und 38 Prozent glauben, hey, das könnte auch jetzt schon zu Weihnachten 2022 rauskommen. Ja.
1: Dann bringt mir der Weihnachtsmann hoffentlich eine lieber weiter man ja. hörst du mich mal sehen
0: ja. genau ich mache mal noch einen poll und zwar wer von euch nee, ähm, holt ihr euch ihr euch die psvr 2 sofort ja ich denke mal, viele werden ja sagen. Ja,
1: Nein, ich würde mir dann auch die PlayStation erstmal holen müssen. <lacht>
0: ja, klar, aber das ist dann klar. So, ich bin mal gespannt. Also ich, ja.
1: Ich mache jetzt hier auch mit. Jetzt hat es gar nicht registriert, weil ich hier gedrückt habe. Was ist denn jetzt Ach. los?
0: Bei Mo bin ich mir nicht so sicher.
2: Ich weiß auch noch nicht. Ey. <lacht> Hängt so ein bisschen von den Spielen ab. Ne?
0: Ja, genau. Müssen wir ja erstmal schauen, was da überhaupt launcht. Ne? Und ähm, genau. Was so die YouTube-Reviewer Re sagen, ob es denen gefällt. So.
2: Also, äh, wa was wir halt wissen, ist, dass schon allein auf dem PC etwas zu entwickeln. Ja? Nur ein Steam-VR-Spiel viele Anpassungen braucht für den Controller, für den Controller und für den Controller und so. Ne? Das, es, es gibt nicht die Lösung, wo man einfach einen Knopf drückt, dann ist das Spiel im Steam-Store und läuft. Ja? So ist das leider nicht. Das können euch wahrscheinlich dann die Entwickler äh, genauer sagen, aber...
0: Ich bin gerade überrascht. Wir haben 70, 70 ähm, Stimmen und recht viele sagen nein. Ich hätte eigentlich mit viel, viel mehr Ja-Stimmen gerechnet. Wir haben Ja, 55% und Nö, 45%. Wow. Vielleicht also, liegt das daran, ja dass die Leute noch keine PS5 haben, ne? Wenn hab man ja fragen würde keine. jetzt, okay, wer von den PS5-Besitzern kauft sich die PlayStation 4 2 der hätte man wahrscheinlich dann an die 100
2: Ich glaube auch, dass die Leute jetzt hier lügen. Na, sehen was? das an. Das
1: machen, nein, das machen die nicht. Die kaufen
2: ja. sich doch sonst jeden Scheiß. Das Ding holen sich auch, safe.
0: An die 44%, die jetzt mit Nö gestimmt haben, könnt ihr uns mal in den Chat reinschreiben, <lacht> was da los ist. Was, was los ist mit
2: euch? Was stimmt denn nicht? Ey? Endlich richtiges VR und ihr so... <lacht> <lacht> nee, nee, wollen wir nicht hier.
0: Hat ein Kabel. <lacht> ja, gut. da Aber ich denke mal, es wird sich einiges ändern, wenn das Gerät raus ist und wenn es uns umhaut. Und ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es uns umhaut unglaublich groß sein wird. Es ja. hat
2: das Potenzial auf jeden Fall. Es
0: hat auf jeden Fall das Potenzial, genau. Keine PS5-Fahren, ja genau, das ist, denke denk ich mal, bei vielen. Keine PS5, mir reicht PC VR, das hatte ich ja bei Mo eigentlich auch gedacht, aber anscheinend doch nicht. So was von nicht, Entschuldigung,
2: aber <lacht> ich ich, vor allem mir reicht PC VR, der, der Step, den finde ich am interessantesten, da kannst du ja auch eine Quest holen. Ich habe leider noch also, keinen. Nur eine Quest 2, ja. meine ich. Mehr braucht ja. man doch nicht für PC, VR.
0: Ja, die PS5. Ist bei Ohne PC. Leuten das Selbstverständlich
2: habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Ja.
0: Und ich die Leni eine PS5 erst mal für 700? Das Herrmann. kostet
2: 399
0: Euro. Hä? Ja, nee. <lacht> Aber nur, wenn man eine bekommt. Sie meint jetzt, ähm, von ja. wegen kriegt man noch nicht genau. so einfach. Ne?
2: sie zu bekommen ist, ist ein Faktor, der beim Kaufen eines Gerätes tatsächlich relevant ist. Das Wie ist denn da momentan die
0: Situation? So. Ich verfolge es nicht so, weil ich halt Sie ist ein bisschen Glück besser geworden,
2: habe hab ich das Gefühl. Ja, ja. Also ja? bei uns posten öfter Leute im Discord jetzt hier wieder, Schlag zu, da stehen sie rum. Okay, okay. Das ist ein bisschen besser geworden, ja. Also ja,
1: also ich war um Aber sexy
2: ist es nie. Ja? Ich war also am halt Freitag
1: war ich im Saturn und da standen auch ein paar rum.
0: Ach, wirklich? Ja. Ja. Das ist mehr, das ist ein Ding.
2: Ist doch nicht so schwierig dann. Ja. Mhm. Ja, aber tatsächlich, ich, ich wusste jetzt gar nicht, dass äh, das gehört natürlich dazu, ne? Also zu so der Vorstellung, ob man ja. interessiert ist an einer Playstation 2, ja, das setzt natürlich voraus, dass man äh, dann auch in der Lage ist oder willens, sich vorher eine PS5 zu kaufen, ohne das ist natürlich Quatsch. Genau.
0: Ja, gut. Das war das PlayStation Feuer 2-Thema. Das wird nochmal ein ganz krasses Thema bei uns allen werden, wenn das Gerät dann da ist. Und noch vorher das wird krass. Wir sie
1: zuerst haben, schon ein paar Tage eher als alle anderen, das wäre so cool. <lacht>
0: Dann würdest du aber schnell Besuch bekommen von, von Mo und mir wahrscheinlich.
1: Na, das würde mich doch freuen.
0: Das wäre das wär, das
1: wär zu wir, wir wären aber vermummt und, und wären
2: nicht sehr freundlich. <lacht> dann würde ich euch schlagen. Ey, dann genau. ich, ich
1: trete euch. Das, das würde ich auch mal. empfehlen. Ja, sage ja. mal. Ja, also sage ich bin so, mal. so nett, ja bin so so nett und für. ihr seid so, so fies. Also ganz ehrlich. Sobald
2: ich von, von irgendjemanden hier in Deutschland erfahre, der eine Playstation VR 2 hat und es zugibt, kann ich werde ich zu ihm fahren, seine Wohnung aufbrechen und ihn das, zwingen, das, das Gerät mal. auf meinen Kopf zu setzen.
1: Also du könntest auch klingeln, ich würde dich reinlassen und sagen, guck mal, Mo, probier mal.
2: Ich bin ja gespannt. Ich bin ja tatsächlich äh, offizieller PlayStation Influencer ja? und äh, vielleicht kriegen sie ja diesmal die Kurve äh, promomäßig da ein bisschen was rauszu- Das wäre schlau. Ja. Ich glaube, die, die deutsche äh, Agentur, die dafür verantwortlich ist, die, die hat in, in den meisten Fällen auch nicht äh, große Möglichkeiten, aber das, das wäre halt äh, sehr interessant. Mhm. Es gab ja tatsächlich, erinnert ihr euch noch, es gab ja tatsächlich äh, zu Playstation VR1-Zeiten noch äh, Sachen, wo äh, Pressevorführungen organisiert wurde. Ich war ja mal mit dort in einer in Hamburg, wo Playstation-VR-Spiele gezeigt wurden. Sowas gab es cool. früher alles. Ah, ja. Und das ist dann ab 2019 wirklich alles... Ich weiß nicht, ich könnte mir mal vorstellen, wenn Sony das neue Gerät raus hat, dass sie auch da nochmal eine ganz neue Promotion anfangen und hoffentlich gibt es dann Veranstaltungen, wo vielleicht auch erstmal nur Pressevertreter oder so sich die Geräte schon mal angucken können. Das würde mich sehr freuen man nicht warten muss, bis das Konsumentengerät da ist. Das Sondern sich das vorher so gut. schon angucken kann. Ich würde es auch gut. vorher
1: angucken. Aber ja, ich würde
0: dafür sehr gerne auch nach Hamburg fahren, für die, so ein Event. Das war letztes Mal in Hamburg, ne? oder? Äh, ja, ja, ja.
2: ja. Hamburg. Ach, waren das noch Zeiten. Ich hoffe, der Dot erinnert sich noch. Bestimmt. Bestimmt.
0: Ja, Playstation 4 2. Sie wird irgendwann rauskommen hm. und wir werden es ganz bestimmt euch sagen. Und euch zeigen. Im besten Falle. Wahrscheinlich werden wir ja. dann hier sitzen alle mit dem Gerät auf der Stirn. Weil
1: wir halt nicht wollen. Wenn alle das haben, nur ich nicht. <lacht> Warum,
2: das Ir das? Irgendwann haben es ja eh alle. Ja. Ist ja egal. Man muss ja nicht immer alles als Erste haben, ne Doch. Sebastian? Ja, genau. <lacht> <im Bau. lacht> aber da oh, würde ich mich tatsächlich Gott.
0: freuen, wenn ich sie als Erste hätte.
1: Ja, ich würde mich auch, würde sich jeder freuen. Irgendwie. Also ich würde ja. mich da echt freuen.
2: Ja. Aber ich würde mich tatsächlich freuen, nicht nur, weil ich dann ein YouTube-Video drüber machen kann, sondern mich interessiert das hart privat. Ich will, die, ja, ich will wirklich auch, wissen, uns alle ob es so gut ist wie in meiner Fantasie äh, oh, gerade. Stell dir ich mal glaube, vor, es wäre nicht Ries, so, wie enttäuscht ja. du wärst, Mo.
0: Auf einmal voll die krassen Godrays und oh, das wäre aber schade. Ja, scheiß mal oder? auf
2: Godrays und so. Ist, äh, tatsächlich, äh, was ich mir von der PlayStation VR 2 erhoffe, ja, das ist mehr als dieses übliche so, äh, ein so Berg von, von, von Specs, sondern tatsächlich das Gesamtkonzept. Ne? Deswegen meine ich ja, ich, ich möchte, dass Sony uns auch nicht sagt: ja, die fünf Spiele gibt es noch, sondern dass sie uns ihr Konzept demnächst mal erzählen. Dass sie mal sagen, wisst ihr was? Irgendwie, wir werden jeden Hersteller veranlassen, zumindest für jedes Cockpit-Spiel, dass es äh, VR-Support bekommt und so weiter und so weiter. Wir werden äh, 50% aller AAA-Titel mit VR-Support haben, sowas würde ich von denen hören. Ja? Dann bin ich happy und dann ist mir auch egal, ob der irgendwie ein Pixel mehr hat oder weniger oder hier Sound, da Sound. Was geht denn hier ab mit dem Bot? Come on. Hm. Jo. Ja. Okay. <lacht> genau. Kontenpause, ähm, es, es, es wurde ja äh, zu, zusammen mit den ganzen technischen Daten etc. wurde ja da, seinerzeit geleakt, dass sie genau so eine Strategie haben, ne? so eine Hybrid-Game-Strategie. Und äh, mittlerweile sind alle technischen Specs etc. Äh, von Sony offiziell äh, Bestätigt worden und ich hoffe dann, dass auch deren Strategien, was die Software angeht, halt auch wirklich wahr sind und genauso toll werden. Ja. Rated gerade jemand äh, deinen Switch? Ich kann sein, ist? aber ist auch egal.
1: Na, ich also guck, ich, bin, so ich bin bei Twitch und Ach. bin dort halt auch.
0: Ah ja, gut. Egal, lasst uns einfach weitermachen. Und zwar geht es jetzt ums nächste Thema. Und zwar ist das die Pico Next, wie wir sie ganz gerne mal nennen. Die Pico Neo 4. Und ihr wisst ja, wir sind alle, muss ich sagen, Fans von der Pico Neo 3 Link. Mo, du auch, glaube ich. Du hast jetzt ein neues Kabel bekommen und jetzt kannst du mal durchgucken. Hast du es schon mal gemacht inzwischen? Entschuldigung, oder? weil ich
2: jetzt eine habe, bin ich automatisch Fan.
0: Nein, <lacht> es hätte dir, glaube ich, gefallen, oder? Oder nicht?
2: Äh, ja, es hätte mir gefallen, dass sie jetzt funktioniert mit dem Kabel. Auf jeden Fall.
0: Und allgemein auch? oder?
2: Allgemein äh, so, nicht möchte so viel, ich mich ich momentan nicht. noch nicht in der Öffentlichkeit dazu äußern. Okay. Äh, nee, allgemein, äh, ich habe, äh, es ist okay. Ja, ich habe ja. hab ein bisschen Komfortprobleme noch. Okay, Ach, tatsächlich? Ich weiß nicht, okay. ob die weggehen. Also auf meinem Gesicht fühlt sie sich noch ein bisschen ulkig an. Ja?
1: Okay. Da, da habe ich mich
2: jetzt jahrelang in, in so eine äh, Kopfklammer wie wie eine Quest oder so rein gebückt. <lacht> und äh, ja, also da habe ich mich jetzt dann gewöhnt, das, das finde ich jetzt okay und jetzt kommt nochmal ein neuer Kandidat und sagt wieder so, ist mir egal, ich beiß dir ins Gesicht, komm her ähm, da muss er erst durch, also da, da bin ich noch nicht angekommen, ja, momentan okay. setze ich sie nicht so gerne auf, obwohl sie theoretisch an irgendeinem PC, den ich nicht besitze, wahrscheinlich total scharfes Bild hat und so.
0: Probier es mal aus, das sieht schon sehr gut aus. Ja, ich habe
2: es ausprobiert, es sieht gut aus, okay. aber es bringt mir ja weiterhin nichts, weil, weil sie total viele Pixel hat und die müssen ja auch gepusht werden und so. Ne? Also das, das Problem geht damit ja nicht weg. Das war einer der Gründe, warum ich die G2 damals weggegeben habe, weil okay. meine Hardware ja. einfach nicht die Pixelmenge ja. abfrühstücken kann. Und das hat sich erstmal nicht geändert. Macht Sinn.
0: Ja gut, auf jeden Fall, die Pico Neo 3 Link kam in Europa jetzt raus als Beta-Launch. Beta-Launch hieß einfach, sie hatten nicht unbegrenzt viele, sondern ungefähr, ich glaube, 22.000 oder so. Und das Ganze kam nicht raus in Amerika, sondern nur hier in Europa. Jetzt ist es aber so, dass höchstwahrscheinlich sehr bald schon der Nachfolger kommt, die Pico Next oder Pico 4 und Pico 4 Pro anscheinend. Erstmal konnten wir das schon erahnen, denn Pico hat gesagt, okay, für alle Leute, die sich jetzt die Pico Neo 3 Link kaufen, die bekommen einen super fetten Rabatt auf auf das nächste Headset, auf den Nachfolger. Und dieser Gutschein ist ein Jahr gültig, ab jetzt. <lacht> ja, also daran kann man schon erkennen, anscheinend innerhalb von einem Jahr soll dieser Nachfolger rauskommen. Und dann kam jetzt, äh, gab es äh, ein FCC-Filing in Amerika. Und das zeige ich euch mal jetzt. Und da geht es nämlich um die Pico 4 und die Pico 4 Pro. Und mit diesem Bild hier kam das Ganze raus. Da sieht man, ja, da sieht man die Linsen eines Gerätes, mehr auch nicht wirklich. Und FCC-Filing heißt normalerweise, das ist normalerweise einer der letzten Schritte in den Staaten, bevor ein, bevor Hardware rauskommt. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird der Nachfolger der Pico Neo3 Link zeitnah, auch in den Staaten und damit höchstwahrscheinlich dann auch in Europa und vielleicht sogar weltweit erscheinen. Das ist ja mal wirklich interessant. Viel mehr erfahren wir allerdings durch dieses FCC-Filing nicht, außer dass wir jetzt mal hier auf die Linsen schauen können. Und ja, die Linsen sehen gut aus. Die sehen sehr klar aus. Sie sehen eher aus wie ähm, Pancake-Linsen, also nicht unbedingt hier Fresnel mit... Äh, mit diesen konzentrischen Ringen. Es sieht sehr klar aus, also wie, ja, wie so eine Cambria vielleicht mit Pancake-Linsen, also diesen klaren Linsen. Das wäre auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ja Von der Größe kann man nicht viel sagen, ne, weil wir halt wirklich nur hier auf, auf die Linsen schauen, ähm, müssen wir einfach abwarten, wie das Gerät dann im Endeffekt aussieht. Aber schon interessant, dass sie höchstwahrscheinlich dann mit dem Nachfolger nicht nur Richtung Europa gehen, sondern auch ähm, Meta direkt angreifen mit einem Nachfolger für die Pico Neo 3 Link. Ja, ähm, was meinst du, Niki? Wird das ein interessantes Gerät? Und ja. wird das ähm, eine Chance haben gegen die Quest 2 oder die Cambria, die ich ja denk, höchstwahrscheinlich 1.500 Euro kosten wird? Ja, ich, ich den, denke auch.
1: Ja, also es ist auf alle Fälle ein spannendes Gerät und wenn die auf der Pico Neo 3 Link aufbaut, dann klar ist das total, wird das ein total tolles Gerät. Also,
0: hm. ja. Interessant ist auch, dass Sie zwei verschiedene Versionen haben. Einmal hier, also laut diesem FCC-Filing, haben Sie einmal die Pico Neo 4 und die Pico Neo 4 Pro. Und die Pico Neo 4 Pro hat äh, laut diesen Daten... Ähm, Face Tracking und Eye Tracking. Also diese Sensoren, womit man dann die Augen verfolgen kann, aber auch Face Tracking anscheinend. Interessant, oder? Dass, ähm, dass es da zwei verschiedene Versionen gibt. Ja. Wahrscheinlich eine, wir sind, ich weiß nicht, wie teuer, einfach teurer, ne? die Pro-Version mit dem Augentracking und dann eine günstigere Version, wo es halt anscheinend dann nur ums Spielen geht. Ja, interessant. Das ist, dass sie da nicht nur ein Gerät machen. Aber vielleicht wollen sie einfach dann vom Preis her so günstig wie möglich sein. Oder was meinst du, Mom, macht das Sinn, dass man zwei verschiedene Versionen rausbringt? Einmal mit Augentracking und einmal ohne?
2: Also von, von der Gamer-Seite ist es natürlich schlecht. Ähm, ja, weil du hast dann Pro-Gerät mit Eye-Tracking, was keinen interessiert. Und ja. äh, die normalen Benutzer kriegen kein Eye-Tracking hm. und müssen so leben in der Vergangenheit. Ja. Äh, ja, finde ja, ich stimmt. nicht so gut. also Fragmentierung je, je, auch, Genau, Fragmentierung. Also je, je klarer und, und äh, einfacher die Linie ist, desto besser. Das ist auch, finde ich, de, das Komische bei Pimax, dass sie so viele Fisch in der Typen haben. Steckt keiner mehr durch, ist nur verwirrend. Und äh, bei Meta macht das ein bisschen Sinn. Die wollen jetzt ein Gerät machen, was auch noch so ein bisschen alternativen Use-Case für VR bedient. Aber ein Gerät zu haben, das Eye-Tracking hat und dann eins, was eigentlich die Massenmarktbedienung keins hat, ist halt Käse, weil das dann nicht supportet wird von, von den normalen Spielherstellern. Oder halt nur sehr wenig und, und inselmäßig. Und das ist dann eher schade, weil du mit dem Eye-Tracking halt sehr viele schöne Performance-Spielereien auch machen kannst. Und ja. Ja. das wäre das, das Tor für, für bessere Mobile-VR-Grafik sozusagen.
0: Macht Sinn, ja. Diese Fragmentierung ist dann in dem Moment nicht so spannend. Also wenn es wirklich nur, wenn alle Versionen nur mit Eye-Tracking kämen, dann würden die Entwickler wahrscheinlich ja, darauf, ja, darüber nachdenken, da viel mehr zu machen. Was sind deine Gedanken dazu, Niki?
1: Sorry, ich war gerade im Chat bei Twitch. Ja. <lacht> Frag bitte nochmal. Ähm, ja, ich bin das ist diese, ehrlich.
0: dass es diese Fragmentierung gibt. Dass es ähm, vielleicht wahrscheinlich zwei Versionen gibt von der Pico Next. Ne? Und ähm, ja, eine kann Eye-Tracking und die andere nicht. Und dann ist die Frage einfach: wird das nicht die. die die Game Developer dazu bringen, halt Spiele rauszubringen, die eben kein Eye Tracking haben, weil es eben auch ein Gerät gibt, was kein Eye Tracking hat.
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, ich weiß nicht, ob Eye Tracking jetzt schon so relevant ist in der VR, gerade beim Gaming. Ja. Funktioniert das schon? So ja, eben richtig, nicht, weil ist es ist jetzt halt momentan
0: halt noch nicht so viele Headsets gibt mit ähm, Eye Tracking. Ja. Aber die PSVR 2 wird es ja reinbringen, ne? Das gute Eye Tracking.
2: Genau. Deswegen, das ist die Geschichte, das, das ist die Tür. Ähm, wenn du jetzt ein Gerät rausbringst, was es dann nicht hat, schwierig. Also es ist eigentlich keine schwierige Frage, sondern definitiv eher schlecht. Ja. Da sollen sie lieber dann äh, ein Gerät machen, wo es drin ist und dann irgendwas anderes weglassen. Pancake-Lenses oder so Käse. Okay, so, jo.
0: Ja, ähm, FCC-Filing, was jetzt gemacht wurde, deutet darauf an, dass es zeitnah rauskommt. Was meint ihr? Wie, wie schnell kann es rauskommen, ohne dass die Käufer der Pico Neo 3 Link sich jetzt veräppelt vorkommen?
1: Oh, also ich glaube, wenn das jetzt demnächst rauskommt, <lacht> würde, man sich schon <lacht> genau, veräppelt genau. vorkommen. Ja. Also ich, mit, das sollte mindestens, weiß ich nicht, Minimum dreiviertel Jahr oder knapp ein Jahr schon dazwischen liegen, okay. oder? Also, sonst, also wenn ich mir jetzt ein Gerät kaufe und ein halbes Jahr später kommt was viel Besseres raus, da würde ich sagen, ja, wow, da hätte ich ja auch noch drauf warten können, ne? wenn man es gewusst aber,
0: hätte. Aber Sie waren ja sehr fair von Anfang an, haben gesagt, dass es einen 35%-Discount-Rabatt gibt auf die neue Version. Und das Ganze ist halt, ähm, ja, zwölf Monate gültig. Das heißt, Sie haben schon durch die Blume uns eigentlich gesagt, Leute, da kommt zeitnah die nächste Version raus. Ja, das, aus. das stimmt ne? allerdings. Wir wissen es ja eigentlich schon, dass es rauskommt. Und dann 35%, also ich, die Leute, die sich, die, die sich jetzt die Peconeo 3 Link gekauft haben, die wissen schon, dass da die Pico next la äh, lauert.
1: Also wird es dann bald äh, viele Picos günstig bei eBay zu kaufen ich gehen glaub Ich glaube, ich kann
0: es mir schon vorstellen, dass es so sein wird.
1: Ja. Also das wäre aber nicht schlecht wirklich, denn Nö, weil die, die Picos, die sind ja dann noch nicht alt. Die sind, das ist ein super tolles Headset die Pico. Und gerade für Leute, die jetzt in die VR einsteigen und nicht so viel Geld ausgeben wollen, für die wäre das ja ideal.
0: Ja, ich denke auch. Ne? Jetzt neu, 450 Euro. Ja Dann, nicht, nachdem, ja okay. nachdem die Pico 4 rauskommt, auf dem Gebrauchtmarkt für, keine Ahnung, 300 Euro. Ja, warum nicht? Für so ein Gerät, ne das, das wäre schon echt nicht schlecht. Ähm, was meinst du, ähm, Mo wie schnell dürfte es rauskommen, so, dass es nicht zu Verwerfungen kommt.
1: <lacht> ja, Mit würde den ich, Leuten. ja, würde ich sagen. Mhm. Das
0: ich ich, ich habe da keine
2: Antworten mehr drauf. Erinnert ihr euch noch, wie, wie geschockt wir waren, oh. als die Quest 2 rauskam war,
0: Das war was, krass. Das war
2: total krass. irrsinnig war. Ja. Ja? Deswegen, seitdem ist der ganze Markt nicht mehr berechenbar in normalen mhm. Maßstäben. Mhm. Also bei mir war es wirklich ernst gemeint. irgendwie Wenn ich mir eine Hardware kaufe ähm, und die irgendwie nicht absolutes Minimum drei Jahre aktuell bleibt, aber fünf Jahre ohne äh, irgendwelche Verluste benutzen kann, finde ich das super schräg. Und äh, bei vorerst ist aber alles anders. Offensichtlich ist die Halbwertszeit dann nur ein Jahr. Ich bin hundertprozentig verblüfft, dass das jeder und seine Mutter der Meinung ist, dass die zweieinhalb Jahre alte Index nicht mehr benutzbar ist für vorher und so weiter. Wir, wir sind da extrem schnell lebe ich offensichtlich, ähm, deswegen ich rechne die unterbieten diesmal die Einjahresmarke und knallen einfach noch dieses Jahr den, den nächsten Bruder daraus.
0: Ich kann es mir auch vorstellen.
2: Naja. <lacht> ah, also ich, ich meine, bei, bei Ihnen aber wirklich fairerweise damit Ankündigung. Ne? Das, das finde genau. ich dann auch. Äh, das, ich das, okay, ist eine, das ist eine Maßnahme, ja. Das kann man machen. Ähm, die die Strategie, komplette Strategie dahinter ist mir nicht ganz klar. Also, warum man jetzt noch schnell die Pico 3 raushaut. Ähm,
0: ich denke, sie wollten echt mal den Markt testen, sie wollten Feedback haben, sie wollten einfach ähm, auch der Developer schafft draußen sagen, hey, wir haben auch einen Store. Ne? Das man hat ja schon jetzt mehr gehört, also jedenfalls hier in Europa über die Pico Neo 3 Link, ne,
2: und ähm, ja, aber, aber sie hätten das auch als, als interessanten Großangriff äh, mit dem Next-Modell machen können, während äh, Meta ihre nächste Consumer-Brille halt zum Beispiel erst 2023, 2024 hätten, raus ja, tut, ne? Also, stimmt. hätte ich mir auch vorstellen können, ja, also ein Gerät zu haben, was, was dann in, in vielen Punkten massiv besser ist als eine aktuelle das Quest 2, hätte ich auch ge interessant gefunden, so als, aber, als Einstieg in den Markt.
0: Auf jeden Fall. Aber ja. da hätten sie halt nicht äh, dieses Feedback bekommen, was sie jetzt bekommen haben. Denn sie werden ja die Software, die sie jetzt, an der sie jetzt arbeiten, dann auch benutzen für die Pico Next. Ja, das heißt, sie lernen jetzt schon wirklich viel von uns, von den Konsumenten. Sie bekommen super viel Feedback und bauen jetzt gerade das System auf. Die haben ja noch nicht mal äh, Multiplayer, wirklich. Die haben noch kein eigenes Freundesystem und so hier in Europa.
2: Stimmt. Und das, das ist mir gestern auch das gefallen, ganze das Zeug. Auf, wie geht das eigentlich? Genau.
0: Ganz genau. Äh. Das ganze Zeug müssen sie erstmal programmieren. Das machen sie halt jetzt mit dem Feedback von den 20.000 mhm. Leuten oder wie viele es gekauft haben. Also das macht schon Sinn. Ne? Die, die sind momentan ordentlich im Arbeiten. Okay. Und die haben noch einiges zu programmieren.
2: Ich weiß auch nicht, ob äh, die nächste Version der, der Pico jetzt wirklich so Brain Blasting sein wird, weil ich glaube, an der Shipfront gibt es doch gerade nichts massiv bemerkenswert Neues, oder?
0: Ähm, was meinst du, welche Front?
2: An der Shipfront, also der Achso, Chip. Der, 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 das, der das Prozessorzeug, ja. Kram, der Ship, die ja, ich, ich dachte gerade irgendwie so, hä? Ja? Über welche Schiffe redet der Mann?
1: Achso. Nee, Ach
2: so. <lacht> nee immer, immer noch auf Germanisch hier, der Ship. Ja. Ach, der ist Bescheid. Okay. Ja, ich weiß, ähm, ich weiß ja. Deswegen, da, da ist doch nichts gerade, was, was irgendwie so einen harten Performance-Sprung darstellt nee, oder so. stimmt. Deswegen weiß ich nicht, was. Selbst was die Camry ja wird ja die XZ2 XR, gegeben ja, haben, ne? Ist ja eben, eben. Ist spannend. Ist wirklich, irgendwie. Irgendwie ist die dann ein bisschen sportlicher in manchen Aspekten, aber am Ende des Tages äh, wird da auch nur mit Wasser gekocht und das kann eigentlich die Pico 4 dann auch nur tun.
0: Denke auch. Natürlich könnte sie noch was Spannendes reinbringen mit Micro-OLED und Pancake-Optics und so. Das könnte schon gut werden. Also müssen wir mal, <lacht> mal schauen, wie das alles wird.
2: Ja,
0: mal ne? gucken. Mal gucken.
2: Mal gucken. Mal gucken. Ey. Mal so geht. Weiß genau. ich nicht. Weiß ja, aber ich bin, ja. ich bin, äh, also sie kommen ja aus dem Bereich, wo sie eher äh, B2B-Brillen gemacht haben und dann haben sie erst angefangen, Konsumbrillen zu machen. Insofern verstehe ich, dass sie auch noch eine Pro-Version anbieten, aber äh, ich würde das an deren das Stelle dem, dem Konsumermarkt gar nicht ja. mitteilen. Ich würde echt sagen, hier ist eine Brille, kauft sie und wenn jemand irgendwie hart auf der Webseite rumsurft, findet er vielleicht auch noch das Pro-Modell oder so, aber mhm. ich würde das jetzt gar nicht könnte so... Könnte sein, dass als, es so wird auch,
0: ja. oder? Das könnte auf jeden Fall sein, ja. Das ist so wird.
2: Ich weiß es auch nicht. Also, also wenn die Unterschiede markant sind. Ne? Wenn zum Beispiel das Pro-Modell dann wirklich irgendwie total fantastische Linsen, leichter, bla bla bla. Aber das glaube ich irgendwie auch nicht so massiv alles. Also
0: laut ähm, laut diesem fcc filing sind die genau gleich. Nur die Pro-Version okay. hat einfach noch ähm, Eye-Tracking und Face-Tracking.
2: Face-Tracking. ja dann hm, ja. Nicht. Nee, das würde ich mir ehrlich für die Consumer-Version wünschen. Weil das wäre ein, ein Hebel, wo man äh, ja. performance-mäßig ansetzen kann. Ja, wenn, wenn du standardmäßig eye drin hast, kannst du halt einfach schönes Forward rendering dynamisches machen. Und da kannst du dann performancemäßig noch ein paar Sachen rauskitzeln im Verhältnis zur Generation davor. Müssen wir mal gucken. Du hast es doch wahrscheinlich hier schon unter dem oder? hier schon oder? unter
0: dem Tisch. Natürlich darfst du aber ja. nicht
2: rausholen. Ja. War mir klipp und klar. Sag mal, ich wollte mal was fragen. Achso, ja. Sind wir jetzt fertig doch. mit der. Wir sind, wir sind fertig. Was ist denn eigentlich aus dieser Apara geworden? Die war doch ah, ja. das Wunder zum Selbstkaufen. Was ist da los? Die Man, hört aus den mehr Augen Man hört nichts mehr von denen.
0: Man hört nichts mehr von denen. Die, die Bäcker warten jetzt auch schon wirklich recht lange auf das Gerät. Viele haben ja, nicht viele, aber einige haben halt dann doch die ähm, All in One gebackt. Auch der Martin, der, der hier in der MTV Experience war gestern, der hat sie auch gebackt. Und ähm, ja, wartet jetzt halt auch drauf dass sie mal kommt. Aber man hört halt nicht mehr viel davon. Ich hätte es damals dann äh, den Leuten nicht empfohlen, weil das Ganze halt nicht so schön aussah. An den Rändern gab es so Farbveränderungen Richtung Braun. Das war jetzt nicht so nicht so spannend und deswegen habe ich den Leuten halt dann gesagt, ja, lieber nicht becken. Das sieht nicht gut genug aus. Ja, deswegen
2: man weiß es nicht. Ne? Die machen also, den Mega-Dodo, schreibt schon. Ja, gerade.
1: Das Oder sie machen
2: den Pimax. Ihr habt alle vergessen, also kann, dass die auch erst zwei Jahre später ausgeliefert haben, oder? Es dauert mal so ein bisschen bei Primex. Ja, es dauert mal.
0: Genau. Naja. Ja, gut, das war das Pico-Thema. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema heute. Und zwar gab es einen Blog-Eintrag von Meta. Und in diesem Blog-Eintrag haben sie bekannt gegeben, dass ab dem 1. August die Quest 2 um 100 Dollar teurer wird in den Staaten. Nämlich die 128-Gigabyte-Version wird 399 Euro kost Dollar kosten, nicht mehr 299 und die 256-Gigabyte-Version wird dann dementsprechend 499 Dollar kosten und nicht mehr 399 Dollar. Das ist echt ein Ding, muss ich sagen. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich so, hey, die, die bleiben weiter so aggressiv. Und wenn die Cambria rauskommt, werden sie die, die Quest 2 für 199 Dollar verscherbeln. Das war so mein Tipp. Ja, wie war eure Reaktion? Ähm, Niki, wie war deine Reaktion, als du zum ersten Mal gehört hast, hey, die Quest 2 wird teurer, zwei Jahre nach erscheinen?
1: Da habe ich gedacht, hey, warum machen die das? Ja. Und, und so vielleicht, weil die ja auch noch das Datum genannt haben, dass sie dann teurer wird, dass vielleicht jetzt noch ganz viele Leute, die schnell kaufen oder ich, ich weiß es nicht, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Wenn die damit, äh, weil die jetzt vielleicht doch zu günstig ist und die merken auch, wir machen Verlust erstmal, das hätten sie ja schon eher merken können. Und ich, ich weiß nicht, ich verstehe den Sinn überhaupt nicht. Okay, hätten, hätten sie sie gleich teurer gemacht, hätten die Leute ja trotzdem gekauft, weil es ist ja ein gutes Gerät. Aber das jetzt zu machen, ist schon hm. seltsam.
0: Was war deine Reaktion, Mo? Warst du überrascht von dem Move?
2: Ja, auf jeden Fall, total. Ist ja schon ungewöhnlich, ne? Also Meta haut raus, wie, wie nichts Gutes, als wenn das Geld auf Bäumen wächst und plötzlich machen so eine kleine Kehrtwende, fand ich schon interessant. Und vor allen Dingen, dass es auch, ich glaube, das ist nicht unwesentlich, dass sie eigentlich mit dem Entry-Price damals mit 2,99 schon so eine, so eine Schmerzkante unterschreiten. Ne? Also wo die Leute sagen, so, ach, das packe ich mir jetzt nochmal hier an der Kasse ja, schnell mit Impuls aufs Band.
0: Bei, genau, genau, genau.
2: Ja, und das ist bei, bei 3,99 sind definitiv nicht mehr so. Also das ist eine interessante Entscheidung. Vielleicht können Sie aber auch, weil Sie jetzt schon eine große User-Base haben, sagen: So ja okay, jetzt glauben wir daran, dass das Mundpropaganda, bah, 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 dass die Leute das trotzdem noch haben wollen. Interessanter Move auf jeden Fall. Also und ungewöhnlich, ja, weil tatsächlich sonst wird Hardware nach hinten hin halt immer eher günstiger, weil sie sich eigentlich früher oder später auch äh, effizienter herstellen lässt und günstiger und so ich weiß nicht, ob ihre ganze Subventionierungshackerei jetzt sie da nicht von unten auffrisst. So. Weil, weil das halt für viele Leute echt extrem merkwürdig ist. Ne? Eine Hardware einfach mal äh, am Ende ihres Lifespans <lacht> dann noch teurer zu machen. Ähm, keine Ahnung. Ja. Also, äh, aber vielleicht ist es wirklich so, dass, dass sie sagen, so, wir machen das Ding jetzt mal 100 Euro Euro, damit die 100 Euro teurer, ich habe es umgekehrt gesagt, ja. damit die Leute nicht tot umfallen, wenn sie den Kamerapreis hören.
1: Ja, ja. <lacht> Vielleicht so als, als Annäherung. Das, das könnte es auch
0: sein. <lacht> Leute, ist gar nicht so viel teurer. Ne?
1: Aber wird die ja, S2 noch so oft verkauft, dass sich ja, das jetzt für die, die lohnen sich. würde? Dass die das äh, erhöhen im Preis?
2: Ich finde, also, ehrlich, für 92 ist das Ding noch eigentlich ein No-Brainer gewesen. Also... Es
0: ja, es war auf jeden Fall super günstig. Die Sache ist, natürlich haben sie das Gerät unglaublich subventioniert und mit jeder verkauften Quest 2 haben sie erstmal Verlust gemacht. Mehrere, nicht mehrere hundert Dollar, aber schon vielleicht diese hundert Dollar, die sie jetzt draufschlagen. Das kann sehr gut sein. Und es geht Meta nicht so gut. Die Quartalzahlen sahen schlecht aus. Die haben wirklich wenig Geld gemacht. Also Immer noch mehr als wir. <lacht> Ach Gott sei Dank, die haben wirklich ja, ja. nur
2: noch ein paar Milliarden Ja, die gemacht. haben
0: aber halt viel, viel weniger als sonst. Und es geht ihnen nicht so gut mehr, wie und, früher mal. Und das wollen die jetzt ne? mit
1: dem 100 Dollar teureren Headset wieder ja, ausgleichen.
0: Ja, es ist, es ist nicht ausgleichen, aber auf jeden Fall müssen sie halt das Bluten stoppen. Und das ist schon mal... Eine Art, das zu tun.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja eh generell alles teurer gewesen. Auch die Rohstoffkosten und so weiter. Das muss man ja, ja auch mal bedenken. Inflation
0: haben die Amerikaner auch. Mhm. Und zwar nicht zu so knapp. Und das haben sie ja auch in ihrem Blogpost geschrieben. Leute, alles wird teurer. Und ähm, deswegen jetzt auch hier die 100 Dollar. es ist ja auch macht...
1: Rohstoffknappheit und alles. Und die müssen es ja auch so ja. teurer besorgen.
0: Ja, klar. Und es macht Sinn, würde ich sagen. Es macht schon Sinn, auch das jetzt gerade zu bringen mit dem Fall des Facebook-Zwanges. Ne, es ist, sie können es auch dadurch nochmal ähm, begründen. Ja. Aber, aber das ist nicht Machen das Sie nicht eine, mehr so viel Geld Begründung mit den gewesen, Daten, jetzt ja. Machen
2: ja. Sie das, ja. das wäre nochmal die das sagen gute sie Begründung nicht so. gewesen. Genau. Das sagen sie nicht so Leute, so. wir können jetzt eure Daten nicht mehr verticken, also wird das Ding teurer. So. Ja. Äh, Event ist es ja wirklich simpel das, oder? Wer weiß. Kann Wer
0: gut weiß. sein. Es kann gut sein. Wir werden es nie wirklich rausfinden. Mich würde ja mal ja.
2: hart interessieren, mhm. was das Ding eigentlich normalerweise kosten würde.
0: Oh, ich wusste es tatsächlich. Ich habe gerade danach gesucht.
2: Nee, nee, nee. nee. Ja, nach dem Bomb. Nach dem, Nach dem Bill, Bill of Materials,
0: wie teuer das Gerät ist Nee, das ist ja,
2: ja, aber das ist ja tatsächlich auch Käse. Ja? Da, danach kann jedes Gerät nur 200 Euro kosten. Es, das steckt ja immer mehr hinter. Marketing, ja, äh, Logistik klar, und vor allen Dingen auch die ganze Entwicklung Alles, ja. und so. Ne? Das ist mhm. ja dann ein Gesamtpreis. Und ich, ich bin immer noch der Meinung, das Ding müsste eigentlich minimal 600 Euro kosten. Ich kann mir es anders sonst nicht erklären, muss ich gestehen. Ja. Und wenn ja. man es wirklich, wirklich gut meint und kaum noch Geld verdienen will, aber mindestens irgendwie 500 oder so. Und deswegen irritiert mich, dass sie äh, jetzt sagen, so kommt es nicht mehr für 300, sondern für 400, weil ich mir einbilde, dass sie da immer noch drauf zahlen. Oder liege ich da falsch? Warum kriegt dann äh, jeder andere Hersteller das gar nicht hin? HTC zum Beispiel macht irgendein Gerät, kostet immer sofort 800, ja, ob dann da ein Prozessor drin ist oder nicht.
0: Aber Mo, es, es schafft ja ein anderer Hersteller, Pico nämlich. Oh. Das Gerät ist ja... Auch nicht wesentlich teurer, ne? Ist, kostet ja, aber, aber bei nur Pico 45. wiederum
2: weiß man auch nicht, ob das nicht einfach schlecht subventioniert ist. Ne? Die haben halt auch was in der Hinterhand, wo sie Geld verdienen ja. und können da ein bisschen raus tun. Ja.
0: Naja, auf jeden naja. Fall ist es jetzt teurer und ich muss sagen, ich finde es allgemein für diese Industrie gar nicht so schlecht, dass das Gerät jetzt so fast normalpreisig ist. Es ist immer noch günstig. Denn für 399 Dollar ist es immer noch ein tolles Headset. Ja, das ja, aber wirklich,
1: plus Headstrap plus ja, Kabel, das ja, muss man noch dazu bedenken. Natürlich, und dann ist es definitiv weiß, ja. im normalen Bereich. Stimmt,
0: aber nicht jeder möchte, nicht jeder braucht ein tolles Batterie-Elite-Strap. Nicht jeder muss sich muss das Link-Kabel kaufen. Ne? Ja. Es ist immer noch ein wirklich tolles Headset für 399 Dollar und jetzt auch gerade halt ohne den Facebook-Zwang, finde ich es in Ordnung. Ne? Es ist immer noch ein guter Preis. Aber jetzt haben vielleicht doch mal auch andere Hersteller die Chance, halt ein Gegenspieler aufzubauen, wie ja, jetzt Pico, Pico zum Beispiel. Also ich finde diesen, ich finde es nicht schlecht, ehrlich gesagt, für unsere Branche, denn wir waren alle verdorben <lacht> durch den Preis. Ne? Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass jetzt VR so günstig ist. Ne? Und dann war, ja, auf jeden ja. Fall, dann war auf einmal jedes, äh, jede VR Brille, die rauskam, teuer. Ne? Die die G2, so, was 600 Euro. Was soll der Scheiß?
2: Nee, das ja, ist ja noch nicht mal. So die toll, die, 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 so die hat doch so am biennial. Anfang, da gab es auch einen Rabatt, bar, bar, bar. Ich glaube, ich habe für die die 540, E2, fühlte sich aber damals toll. Damals, genau. An, ne? okay. Ja. Ja, nicht
0: ja, genau. Das Interessante ist natürlich auch, dass wir jetzt von Sony noch keinen Preis gehört haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich jetzt nochmal überlegen: hey, jetzt können wir den Preis nochmal neu kalkulieren. Vielleicht haben sie sich ja überlegt, okay, ähm, wir müssen mit dem Preis der PSVR 2 auch gegen die Quest 2 konkurrieren. Ne, dass das da mit reingespielt hat. Und dass sie sich jetzt nochmal denken, hey, vielleicht können wir den Preis jetzt doch noch ein bisschen höher kalkulieren, als wir es eigentlich gemacht haben, weil nämlich jetzt die Quest 2 halt 400 Dollar kostet. Was denkst ich du ich zu dieser behaupte, These,
2: Mo? Ich behaupte weiterhin, dass das irrelevant ist, was die Quest macht. Also, dass, dass die, die Beginner das zwei unterschiedliche Märkte, die haben nichts miteinander zu tun. Hm. Sony möchte ähm, nicht äh, lustige äh, Beat Saber Menschen akquirieren, sondern die wollen die Leute, die sie eh da sitzen haben, ja? also auf der Playstation 4 waren das irgendwie 120 Millionen, denen wollen sie einfach noch diese zusätzliche Peripherie verkaufen. Das ist ihr Markt. Ja? Irgendwie äh, grundsätzlich VR Interessierte oder sowas, das, das ist gar nicht ihr Fokus. Die wollen die normalen okay. Spieler mit einem neuen Gadget äh, Holen, damit sie zum Beispiel dann auch einfach noch ein äh, Argument haben im Verhältnis zu anderen Spielalternativen. Ja? Ähm und so weiter und so weiter. Und da Gib ich, dir ich recht. glaube eigentlich nicht, dass die Quest da eine große Rolle spielt. Ich glaube da nicht, ich dass die sie Leute im Hinterkopf haben, die so da sitzen und denken, so, ich habe voll Bock auf was mache ich jetzt? Die oder die, ich bin billiger, nämlich die.
0: Aber man guckt schon. Also ich gebe dir allgemein recht, dass Sony da ist. Ich glaube da den nicht, Leuten das, ich glaube das nicht.
2: Ich glaube es nicht. Du wirst dich wundern, wie wenig Menschen wissen, dass es VR gibt. Und, und <lacht> wissen, dass es aber,
0: eine Quest gibt. Aber die, die sich vielleicht. Die eine aber PS4 eine Playstation haben. Die, aber die, warte mal, aber die Leute, die sich vielleicht eine PS4 2 kaufen wollen, wollen, die werden sich vielleicht schon mal erkundigen, was gibt es denn da noch? Und wenn, wenn dann da nee. so eine Quest 2 steht, da. die 299 nee. Dollar kostet, dann würden sich vielleicht doch mal überlegen, warum kostet denn jetzt die PSVR 2 hier 600 Dollar?
2: Also erstens wird sie das ja nicht tun, die ja. Ja. wird einfach nicht teurer sein als die äh, Playstation 5 selber <lacht> mit 400 Euro, das werden die einfach nicht tun, das wissen die auch. Also Sony muss ah. da leider auch subventionieren, das wird nichts helfen. Nee, aber tatsächlich irrst du dich. Für die ist äh, okay. eine ne, ps 2 kein Gerät, das sie wollen, weil sie VR ausprobieren wollen, sondern es ist einfach nur so Peripherie für ihr für ihre Playstation, ja, und ihnen ist es ganz egal, dass es andere VR-Böllen gibt, weil man die einfach nicht an eine Playstation anschließen kann. Das spielt für die einfach keine Rolle. Das könnte vielleicht danach irgendwann mal interessant werden, ja, wenn sie dann den Einstieg gemacht haben in der Playstation, VR und das interessant oder gut finden oder so, aber dann ist es ihnen immer noch egal, weil man auf einer Quest halt nicht Fieber zocken kann oder uncharted oder so. Und genau die Leute sind das aber, denen Sony die PSVR 2 verkaufen will, ja. Und das
0: heißt, ähm, ich sehe da
2: wirklich keine, keine kaum Überschneidung. Nur also, bei dem Enthusiastenhäufchen, die, diese dieser kleinen Blase, die sich für VR die interessieren, ja. die hier gucken. Genau.
0: Also du meinst, ähm, der, der maximale Preis einfach nur nicht teurer als die Konsole selbst und alles ist gut. Ja. Also, von okay, von der Psychologie des Preises, der Preisgestaltung. Die, äh,
2: es, es war ja, äh, ich, ich glaube die die PSVR. Eins hatte damals ja tatsächlich irgendwie so ein 499, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann hattest du wirklich nur die Brille und musstest ja aber noch die Kamera kaufen und bla. bla. Also da bist du auch bei 500 gelandet. Ne? Und äh, da haben sie ja gesehen, wie, wie so die Resonanz ist, etc., etc. Also ich glaube, sie können Sie an zehn Fingern abzählen, wie viele Geräte sie verkaufen werden, wenn das Ding merklich über 400 Euro kostet oder so oder so. Also.
0: Okay.
2: Und vor allen Dingen, wir wissen ja auch alle, wie die Specs sind. Und die Specs sind ja nicht so wie bei einer Fantasy äh, Pimax 12KX, sondern die sind sehr, sehr bodenständig. Ja? Und das hat Gründe, weil, weil Sony halt das Ding auch produzieren möchte und so. Also ich glaube da an, an einen sehr vernünftigen Preis. Aber ich glaube nicht, dass den es einen Scheiß interessiert, wie teuer eine Quest ist. Ja?
0: Okay. Ähm, was denkst du dazu, ähm, Niki? Meinst du, ähm, die, der Preis der Quest 2 beeinflusst die Preisgestaltung der PSVR 2? Ja, Und das frage ich jetzt auch gerade alle in, ich einem, eher in einer nicht. Umfrage.
1: Also die, die bei der PSVR 2, die werden schon gucken. Ich denke mal, die wollen mit dem Headset keinen Verlust machen. Und dass die erstmal da gucken, wie teuer muss es denn sein, damit ich hier keinen äh, Verlust einfahre. Weil ich denke mal, ich, ich, kann, ich weiß es nicht, ob die dann über die Spiele das Geld denn so reinkriegen. Weil ich weiß es nicht, wie, wie viele äh, VR-Spiele für die Playstation verkauft werden. Ob, man da wirklich, ob das wirklich so eine äh, relevante Zahl ist, ob das wirklich so hoch sind, die Verkäufe. Also so hoch wie beim Flat-Spiel ist es definitiv nicht. Wie viel verdient man mit so einem VR-Spiel? Sag ich mal mit einem guten VR-Spiel.
2: Ja, ein Scheiß, das wissen wir ja. Also naja. das hat sich auch bisher nicht verändert.
1: Und deswegen äh, denke ich mal nicht, dass die das Headset unter Wert verkaufen können. Doch. Weiß ich Glaub nicht Glaube glaube nicht. Glaube
2: ich schon. Sie, Sie haben, also was Sie auf jeden Fall festgestellt haben, dass äh, die nicht viele, aber immerhin waren es ja 5, 6 Millionen Playstation VR Käufer, zumindest anfänglich. Äh, relativ kauffreudig waren, ja? mehr als der klassische Flat Gamer, der sich wirklich nur so seine zwei AAA Games im Jahr holt. Das hat schon ganz gut funktioniert. Ähm, nur mittlerweile ist der Markt halt komplett zusammengebrochen. Ja. Also da, da kauft kaum noch jemand. Ich glaube, Moss auf der Playstation, also Moss 2 auf der Playstation VR hat sich wahnsinnig schlecht verkauft. Ja, weil es ja auch
1: auf der Quest kommt oder gekommen ist.
2: Das wissen doch die Leute, die den Playstation VR haben, gar nicht. Darum geht es ja gerade. Die, die wissen das einfach nicht, dass da was existiert. Die haben sich eine PS VR gekauft als Peripherie für ihre PS4 mhm. und die wissen nicht, dass es VR an sich gibt oder wenige. Ja. Und so sollten ja auf eine Quest-Version warten, wenn sie keine Quest haben? Also, wie gesagt, du musst immer denken, da gibt es noch Leute draußen, die sind nicht wie wir. so. Die wissen nicht, was VR ist und das haben ist jeder echt? fünf Headsets.
1: Das ist so, als ob wir abnormal wären. Die sind nicht wie wir.
2: Man, man sagt speziell. Ja. Ähm, nee, aber die Leute existieren einfach und. und Playstation-Menschen sind auch anders als PC-Menschen. Und sogar bei PC-Menschen bin ich mir nicht sicher, ob da irgendjemand mitbekommen hat, dass es eine VR-Brille gibt dazu. Wahrscheinlich durch High Life Alex. Das war ein schönes äh, kleines Peak, wo die Leute das geschnallt haben plötzlich, dass das, da existiert immer noch irgendwas. Aber ich glaube, in, in, dem, in der Normalität von vielen Menschen spielt das keinerlei Rolle. Die wissen nicht, dass es existiert. Die kennen den Namen Quest nicht oder Oculus oder so. Und äh, deswegen habe ich eigentlich schon mal durchgerödelt jetzt schon. Ja, mhm. gut. Ich fange an, mich zu wiederholen.
1: <lacht> also, dann sind wir jetzt fertig. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.
1: <lacht> <lacht> nee. Tschüss. Ja, wir können auch besprechen, und, äh, warum ja. zum Beispiel
2: die, die, die Quest-Version so also erstaunlich viel schlechter ist als die Playstation-Version von Moss, wo du hm. es gerade angesprochen hast.
0: Da, ja, bin, da sind wir anderer Meinung. Aber lass ich mich ganz kurz mal hier diesen Vote beenden, die Umfrage. Also, 17 Prozent meinen ja und 83% meinen, nein, dass der Preis der Quest 2 die Preisgestaltung der PSVR 2 beeinflusst. Ja gut, man kann auch unterschiedlich, unterschiedlicher Meinung sein. Da bin ich zum Beispiel unterschiedlicher Meinung. Ich, ich glaube halt schon, dass sie einfach schauen müssen, was ist noch draußen. Und das ist äh, momentan einfach das Gerät, was VR momentan ausmacht. Und da schaut man schon mal. Aber gut, mal gucken.
2: Ich, ich weiß nicht, eine komplett andere Strategie und so. Das, das sind echt zwei Märkte. Ja. Die sich gegenseitig befruchten können, aber in den Kalkulationen von Sony, ich weiß nicht, ob die da. Ich kann mir so echt vorstellen, ist. dass
0: sie sich jetzt zusammensetzen und denken: hey, wir können die doch noch mal 49 Dollar teurer machen. Denn äh, ja, 49 Dollar teurer, das macht schon für sie einen Unterschied, wenn sie halt
2: Millionen. Macht einen davon Riesenunterschied, kaufen. ja, auf jeden macht Fall. Krasser Unterschied. Aber, aber weiß ich nicht. Naja. Die, die können aber wir werden keine sie Brille, eh die, die sie jetzt am, am Limit kalkuliert haben, ja, die, die können sie dann nicht noch mal 50 Euro teurer machen, weil dieselben Leute, die sie vorher für diese 50 Euro mehr nicht kaufen, die würden sie jetzt immer noch nicht kaufen, denn die haben nie erfahren, dass es eine Quest gibt, haben wir ja gerade rausgefunden. Und wie gesagt, das ist auch schade manchmal, dass wir uns da nicht mehr reinversetzen können. Ich, ich verstehe es halt auch nicht, aber es ist halt so. Ja? PlayStation-Menschen äh, wissen nicht, dass äh, VR existiert oder haben das mal gehört und so. Und und äh, diese Leute wollen sie aber abholen. Das sind die Leute, die sie haben wollen. Ja? Das sind die Massen, die denn Spiele und Hardware kaufen. Und äh, die Leute, die jetzt schon wissen, dass VR existiert und sich dafür interessieren, die sind ja schon äh, gesättigt. Der Markt ist ja schon gesättigt. Die, die sind gar nicht so relevant als kaufende Kunden. So. Deswegen, ist das, das ist halt sehr interessant. Ja. Generell. Und wir müssen aufhören zu denken, dass jeder weiß, dass es VR gibt. Bitte setzt ja, das immer voraus. Wissen's. Das ist einfach albern. Ja. Ich weiß auch ganz viele Sachen überhaupt nicht, weiß, sie mich einfach gar nicht interessieren. Und so geht es Menschen auch mit VR. Das ist die Traurigkeit. Die meisten
0: noch tatsächlich. Right. So,
1: so ja, rein. aber ich ja. denke mal, jeder Gamer, also sag ich mal, die schon so echte Gamer sind, die wissen, dass es VR gibt. Aber da kommen dann halt immer so die, die Ausreden. Auch das ist noch nicht ausgereift. Ne? Und deswegen besteht da komplettes Desinteresse dran.
0: Leider. Aber mal gucken.
1: Habe ich schon viele erlebt, auch gerade äh, Jüngere. Ich kriege das ja durch den Azubi mit, wie die Generation so tickt und ja. Ja, warum so macht das? denn
0: eigentlich flat so viel Spaß?
1: Keine Ahnung, aber das ist auch, auch noch nicht. die die Generation, die auch das Geld dafür noch nicht haben, sich das ja. alles zu kaufen. Die kaufen, die, die spielen so ihre ein, zwei Spiele, die sie dann ewig lange zocken, irgendein Multiplayer-Spiel und, und die kaufen sich ja auch nicht andauernd neue Spiele, ne? die, sag ich mal, Schüler oder jetzt Auszubildende und so.
0: Ja, noch nicht. Dann muss es wahrscheinlich noch, noch günstiger werden. Wird noch ein paar Jährchen dauern denke ich mal.
2: Oder es, es muss halt wirklich die, die, die Use Case geben, ja, wo keiner mehr dran vorbeikommt, ja, glaube ich. Stimmt. Also, das Aber ich, ich glaube, das, das, das wird auch jetzt mit der PlayStation VR 2 noch nicht passieren, dass, dass, dass das da eine neue Ära einleitet oder so. Ich bin aber mal gespannt. Es könnte im, im Jahr 2023 könnte da äh, viel Interessantes zusammenkommen, äh, was tatsächlich Impulse setzt. Ja. Ähm, mal gucken. Deswegen wäre ich auch fast für einen 23er Release, wenn Apple zum Beispiel sein VR-Headset äh, im ersten Quartal 23 re released. Ja? Was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist. Die verschieben das ja auch die, die ganze Zeit laut Leaks. Und dann plötzlich so diese weltweite Awareness von Hipstern und Normalos plötzlich bei XR landet. Und dann sagt die PlayStation so, hey, du, du da mit dem iPhone, guck mal, wir haben auch VR. Und der so, oh, und es ist viel günstiger als bei Apple. Und es viel günstiger. Aber, und du aber kannst gut. immer noch dein FIFA spielen.
0: Ja, ja, ja gut. Ja. Aber die Use Cases Wer werden halt sehr anders sein, höchstwahrscheinlich. Zwischen dem Apple-Headset und der ps 2 also, Genau, ja. das Apple-Headset wird bei alle
2: unseren normalen äh, Use-Case wahrscheinlich total uninteressant sein, aber es wird halt äh, den, den meisten Leuten ins Gesicht spannend. schreien, es gibt VR, die ja, genau. das sonst nicht mitkriegen. Ich gut, ja? genau. Und das, das könnte ein interessanter Punkt sein, ja? wenn die Leute sehen so, warte mal, ich habe hier Stöpsel im Ohr, nur weil sie gerade alle haben und dann sagen sie, ey, übrigens jetzt haben wir hier so ein Ding auf dem Gesicht, weil das irgendwie voll cool und neu ist. Und dann denken sie so, so ein Ding auf dem Gesicht, ich fange an interessiert zu werden. Mhm. Es ist ihnen ganz egal, was sie damit machen können. Ja? Die Leute wussten auch nicht, dass sie einen, einen Airport brauchen bis vor zwei Jahren. Ja, Und Apple muss es ihnen sagen. Bist du mal. ohne einfach lame? Ja.
0: Gar nicht.
1: Ich hab sowas nicht.
0: Siehst du? Ja, Niki, wir sind nicht, wir kommen nicht an die, die älteren an. Leute
2: seid einfach halt raus. Nee, aber ich meine ja nur, ne, so an, an diesen Beispielen. Also da, da könnten zwar äh, ein paar interessante Sachen zusammendampfen. So. Mal gucken. Bin gespannt. Genau. Wir alle. Ich sehe aber überhaupt gar keine Rolle, die Meta da spielt, muss ich gestehen. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, wird schwierig jetzt aber einmal, ne? Die Cambria wird viel zu teuer. Die Leute müssen dann noch mit der Quest 2 rumeiern und dann gibt es aber schon die Pico 4 und die PS2 also, also den Rest des Jahres wird es echt ein bisschen schwierig, glaube ich, oder? Was, wie gesagt, dann, was man wenn, wenn,
2: wenn, wenn ihr mir gut zugehört habt, bin ich ja durchaus der Meinung, dass sowas wie die Quest 2 eigentlich auch drei bis fünf Jahre existieren könnte. Ja? Ich verstehe nur momentan die generelle Strategie von Meta nicht. Denn etwas wie die Quest 2 existiert auch nur, wenn dort geile Software rauskommen wird. Und da sehe ich momentan irgendwie auch eine Lücke bei Meta. Ja? Sie, sie haben so ganz kleine Sachen rausgehauen, so GTA äh, für, ja. für VR. Ja? Aber das ist das, soweit ich gerade mich erinnere, der einzige ernsthafte, so ein bisschen AAA-riechende äh, marken sie der für, kommt für, nicht mehr
0: raus, unbe äh, für unbestimmte
2: Zeit angekündigt äh, ist. Ja? Also das, ja. Die Strategie verstehe ich da gerade noch nicht. Also Das eigentlich finde ich, ist jetzt der Zeitpunkt, sie haben eine, eine gute Userbase und jetzt nachzupumpen mit interessanten Marken und Titeln und zu sagen, hier, 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 es, es läuft Leute, das Zeug kommt jetzt alles, es ist eine attraktive Hardware, ihr könnt VR ohne Gebimsel spielen und hier kriegt ihr auch euer nächstes Resident Evil so und so und äh, ja. weiß ich nicht. Stimmt, es viele sich
0: es fühlt sich momentan echt nach Flaute an. Das Einzige, was, was es jetzt momentan retten könnte, wäre halt GTA.
2: Aber wir wissen nicht, wann es rauskommt. Das, aber ein GTA reicht das auch immer nicht. Ne? Es, muss ja, halt ja, wirklich, es, es müssen fünf ja, GTAs sein. damit und Gerne ja. so jeden Monat ein GTA. Oder ein GTA 5. <lacht> <lacht> Oder ein GTA 5 genau. ja. Also da, da bin ich mal gespannt. Äh, weil, weil da haben sie in den letzten zwei Jahren sich wirklich schön zurückgehalten. So, und, und gar nicht so super gezaubert. Genau da erwarte ich jetzt demnächst mal bitte knudler, was ist mit dem Studio, das Lone Echo gemacht hat, was tun die, warum, warum erzählt ihr uns ja. das nicht, warum soll ich mir eine Quest kaufen und äh, was ist da los, naja
0: genau, ja aber mit den Spielen, da ist eben die PSVR 2 dann die große Hoffnung Na, dass da jetzt die AAA Games kommen aber vom allerfeinsten
2: Ja, und zurzeit zurzeit ist auch nur die Hoffnung ne? das wird auch nochmal spannend, Hoffnung, ja, ja. die wirklich abliefern müssen wir gucken ne? genau, Mann wir müssen echt alles, hart, auf, echt also ich zum Spaß. Beispiel versuche hart aufzupassen, dass ich nicht schon wieder meine ganzen Wunschsträume da rein interpretiere, weil ich echt, ich meine meine VR-Seele ist schon so gesplittert und ver, ver, verschlissen. Was habe ich mir nicht immer bei jedem Gerät für Vorstellungen gemacht. Ja? Ich habe zum Beispiel gedacht, dass die Index Eye-Tracking haben wird und äh, für 350 Euro rauskommt und den ganzen PC-Markt umkrempeln wird. Ja? dass die durchmarschieren wird, weil Valve sich das einfach leisten kann, auch da so einen Druck zu machen. Und die einfach so hören, 1.050 Euro und ein Spiel.
0: Mhm.
2: Warum? Und, und solche Geschichten, immer wieder, immer wieder, die letzten 5, 6 Jahre, ja, da wird man langsam ein bisschen misstrauisch. Und deswegen... Ja, Sie müssen
0: es uns zeigen jetzt. Hoffentlich da, da, dieses Weihnachten. Da,
2: da dürfte jetzt mal gerne der vr Superman aus der Ecke rauskommen und mal so richtig zeigen, dass es auch anders geht. Ja. Und es, es wäre halt vollkommen blödsinnig, wenn Sony zum Beispiel in dieser Generation genauso weitermacht wie in der nächsten. Das, das wäre einfach nicht sinnvoll. Das würde ich nicht verstehen. Ja? Also so ein paar nette Titel und ansonsten den üblichen Schlanz, den es so gibt.
0: Ähm, aber war es nicht so, dass Sony auf dieser Developer-Konferenz den Developern gesagt hat, okay, die neue Strategie ist jetzt, ihr macht AAA-Spiele in Flat, aber mit diesem VR-Modus?
2: Hm. Okay. Aber das ist nur das ein Leak, ein Gerücht. Das ist okay. nichts Offizielles ja. zur Zeit. Okay. Deswegen mhm. hoffen ja. wir, dass es das so ist. Das meine ich ja. Ich hoffe immer viel, aber versuche auch nicht zu viel zu hoffen, sonst wird es dann wieder nur irgendwie so ein paar total nette Spiele, aber keine keine, kein Einzug in das normale Leben von normalen Menschen. So. Denn ich glaube, das brauchen wir, damit das denn, also es muss einfach normal sein. Ja? Ja. Kommst irgendwie, besuchst deine Oma und die hat ein VR-Headset. Dann sind wir angekommen. <lacht> Nein, die Oma vielleicht nicht, aber, aber irgendwie so, dass, dass die Leute das einfach haben. Dass es eine alternative Entertainment-Methode ist. So. Ja. Und dass es nicht mehr irgendwie nur für, für eine Handvoll Freaks relevant ist und so. Und dass wir da einen Markt haben. Vor allen Dingen guckt euch mal bitte an, was die Game-Industrie für unfassbare Ressourcen äh, in, in Spiele steckt. Ne? Da, da kommen ja monatliche AAA-Titel raus, die alle aussehen wie aus dem Ei gepellt und wie der feuchte Traum eines jedes VR-Spielers. Das machen die ständig, ununterbrochen. Ja? Und wenn es diese hohe Qualität, die da ständig passiert, einfach für VR geben würde, das, das wäre ein Traum. Und das geht halt erst, wenn jeder und seine Oma aus so dem Gerät haben.
0: Ja, ich bin noch zuversichtlich, dass wir als der Alternative Realitäten-Podcast <lacht> das noch erleben werden. Diese Zeit, ja?
2: Ich, ich nicht mehr. Die Zeit. Ja, <lacht> ich ja, seid noch jung.
1: kann kaum noch sprechen, aber Hauptsache, das erleben wir.
0: Ich glaube, wir werden es noch erleben. Naja, die Hoffnung steht zuletzt. Ja, das war's für unsere Themen heute. Wir sind schon seit mehr als zwei Stunden dabei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst den Daumen da, genau jetzt, in diesem Moment, das wäre super. Und allgemein, wenn ihr diesen Podcast toll findet, dann wäre es super schön, wenn ihr uns ein 5 sterne review dalassen würdet, und zwar bei iTunes. Nämlich einfach mal euer iPad oder iPhone rausholen, die Podcast-App starten, die schon vorinstalliert ist, uns finden und uns ein Review da dalassen. Das wäre echt die beste Art und Weise, mal Danke zu sagen, dass wir euch hier bespaßen, jeden Sonntag, und ähm, ja, dann würden nämlich noch mehr Leute diesen Podcast finden können. Das wäre klasse. Genau. Das wäre richtig gut. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch nächste Woche wieder zu hören und zu sehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.